0: 최경영의 최강시사
1: 네, 전두환 손자의 인스타그램 유튜브 게시물이 화제입니다 제 할아버지는 학살자, 범죄자다 가족들의 범죄, 사기 행각을 밝히기 위해 동영상을 찍었다 가족들이 검은 돈을 쓰고 있다는 등의 주장을 했습니다 해당 글을 올린 사람이 전두환의 손자인 것은 확인됐고요 그의 아버지 전재용씨는 아들이 많이 아프다고 조선일보에 말했습니다만 글쎄요 전두환 일가가 얼마나 거대한 부를 소유하고 있는지는 이미 밝혀진 바 있죠 2019년 뉴스타파에 따르면 전두환의 장남 전재국은 서울 서초구 경기도 파주 일대 땅과 건물 차남 전재용도 서초구의 부동산 삼남은 서울 용산구 한남동의 토지와 건물 장녀는 안양시의 건물과 토지 손녀와 손자들은 어떤 회사들의 지분을 나눠 가지고 있었거든요 전두환씨는 군사반란을 일으키고 대법에서 유죄 확정 판결 받았지만 추징금은 완납하지 않고 2021년 사망했습니다 전두환이 가졌다라고 주장했던건 29만 천원 그러나 그 가족들은 최소한 3대는 먹고 살만한 풍요로운 기반을 마련했습니다 어떻게 다 본인들 노력으로? 모르죠. 그냥 그렇다는 이야기입니다. 네, 안녕하십니까. 3월 16일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자평원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사 국민의 원내대표 하야평에 오르고 있습니다. 윤상현 의원 만나고요. 정동영 전 통일부 장관. nsc 전 상임의장이기도 한데요 오늘 오후에 있을 한일 정상회담 전망하겠습니다 그리고 김용태 장경태 테테 브라더스와 함께하는 젊은 토론 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 아 오늘 한일 정상회담을 하고 공동 성명 없이 뭐 기자회견만 갖는다고요 양국 정상 일단
3: 그 대통령실 고위 관계자가 이제 기자들에게 어제 밝힌 내용인데요 시간이 촉박할 뿐만 아니라 2018년 이후에 양국 관계가 불편한 관계가 더욱 중폭이 돼서 불신이 가중이 됐다 그래서 그동안의 입장을 총정리하고 정제된 문구를 다듬기에는 시간이 부족하다. 그러면서 이제 기자회견만 하고 공동선언은 없다 이렇게 얘기를 했는데요. 하지만 이번 정상회담을 계기로 공동선언을 준비하는 위원회를 구성을 할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 논란이 어제 한참이 됐던 게 이른바 그 오므라이스 논란 아니겠습니까? 예. 그 오므라이스 논란과 관련해서 대통령실 고위 관계자가 또 브리핑해서 기자들에게 얘기를 했습니다. 이게 요미우리가 보도한 내용인데요. 음. 일단 그 저녁을 두번 먹을 수는 없다. 양 정상 내외가 사적으로 궁뭐 궁금한 것 그리고 인간적으로 교류하며 친밀감을 갖는 시간을 가질 것이다. 이렇게 얘기를 했고 어 그래서 이제 궁금한 거는 그 120년 된 오므라이스 가게에서 2차 만찬을 하느냐 마느냐 이거 아니겠습니까? 근데 여기에 대해서는 명확하게 일단 입장을 밝히지는 않았고요. 일단 저녁 두 번은 없다 이렇게만 얘기를 하고 있습니다. 그렇군요. 아마도 뭐 오므라이스를 안주로 먹지 않을까 싶고요.
1: 저녁 두 번도 <웃음> 없고 공동 성명도 없고 그렇습니다. 이게 네. 네.
4: 이제 이 앞에 부분 그러니까 공동 성명 부분은. 음. 어 지금 이제 공동 선언, 공동 성명, 그 다음에 이제 공동 기자회견 뭐 이렇게 층위를 나눠볼 수가 있을 것인데 아. 일단 공동 선언이라는 거는 과거 에 이제 김대중 오부치 선언 이런 형태로 네. 그렇죠. 남국이 어떤 포괄적인 여러 가지 사안에 대해서 어 가장 이제 어떤 뭐 약간 상위의 층위에 그러한 음. 합의에 이르는 어떤 입장 발표를 얘기하는 건데 아마도 우리 정부는 그 정도 수준까지도 기대를 했을 거예요 아마 근데 그건 어쨌든 뭐이 준비 과정에서도 이제 현실성이 없다는 결론에 이르는 것 같고 그러면 최소한 이 공동성명 그니까 러 이번 정상회담을 통해서 양국 정상이 이러한 점에 합의했다라고 공통의 문서를 발표하는 거 요거는 기대를 그래도 여전히 해볼 만했는데 이게 되려면은 이 이번 정상회담의 핵심 의제에 대해서 양국 간의 합의가 그러니까 돼야 됩니다 그렇죠. 하, 어떻게 하겠다라는 게그 합의라는 거는 결국 이 일본 정부가 과거사 문제에 대해서 어떤 입장을 표명하는 것인지 그리고 어~ 강제동원 이제 이 전범기업들 가해기업들 그러니까 피고기업들이 어떤 형식으로 이제 배상 책임을 지는 것인지에 대해서 오늘 당장 뭐이 집행하겠다는 아니더라도 큰 그림에서 이런 그림이다라는 건 합의가 돼야 되는 거, 이, 그래야 이제 공동성명이 가능한 거거든요. 근데 지금 이제 우리가 그동안 공동성명을 위한 어떤 기준도 많이 낮춰놓은 거잖아요, 기대치를. 근데 그 공동성명도 지금 없다라는 것은 그 기대치도 충족하지 못한 형태로 정상회담 결론이 날 것이다라고 볼 수가 있는 거고요. 그럼 나머지는 뭐냐? 공동 기자회견을 하는 건데, 이 기자회견은 각자가 이제 이 따로따로 각자가 이, 각자, 각자 언론에 많이 이제 보신 장면이에요. 이제 음. 이 양국 간의 이제 정상회담 하고 나면 각자 서서 각자의 이제 언론에 대한 어떤 질문 답변 이런 걸 하는 과정이 있는 거고요. 이 과정에 만약에 두 사람의 인식이 다르거나 하는 경우 그런 이례적인 경우도 있습니다. 그래서 과거에 이제 이명박 정부 시절에 이명박 대통령이랑 미국의 이제 부시 대통령이랑 이 파병 뭐 이런 문제에 대해서 논의를 했다 안 했다 가지고 양국 정상의 인식차가 드러난 경우도 있거든요. 그러니까 이런 경우가 있는 것처럼 그 정도의 인식을 같이 하고 합의를 같이 한 형태는 아닌 거다. 공동 기자회견이. 그래서 이 수준의
3: 것이다라고 예상을 예할 수가 있다는 거죠.
1: 여미우리 신문과의 인터뷰가 무려 9면이에요.
3: 예. 그러니까 어제 이제 인터뷰 내용도 공개를 했고요. 이제 한일정상회담 내용까지 포함해서 9개 면인데 예. 이건 매우 이례적인 지면 배치입니다. 그런데 윤석열 대통령이 한 내용이. <웃음> 인터뷰한 내용이 상당히 좀 논란을 불러일으키고 있습니다. 일단 제3자 변제라는 정부 해법이 있지 않습니까? 예. 이거는 대전에 출마하기 전부터 본인이 합리적이지 않을까 생각을 했다. 변제가 이루어지면 논란은 수습되지 않을까 생각한다. 이렇게 얘기를 했고. 음. 그리고 이 정부의 강제동원 해법이 나중에 정권교체 등으로 뒤집힐 수 있다. 일본 내에서 이런 우려가 나오고 있거든요. 질문이 그런 거였어요? 그렇습니다. 예. 이 우려에 대해서 나중에 구상권 행사로 이어지지 않을 만한 해결책이다. 그런 부분은. 걱정하지 않아도 된다고 판단하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다 나중에
1: 구상권 행사로 이어지지 않을 만한 해결책이다 이거는 피해단체들이 구상권 행사를 어떻게든 유지시키기 위해서 지금 이렇게 하고 있었는데 그거를 완전히 뒤집어버리는 이야기네요 나중에 본인이 대통령에서 물러나고 난 다음에도 구상권 행사로 이어지지 않을 만한 해결책이다라고 하면서 일본을 안심시켰다
3: 네. 그리고 이제 피해자분들의 입장은 배려하지 않은 그런 발언으로 보이고요 예. 더 어제 논란을 일으켰던 그런 발언이 있는데 지금 일본이 북한 중국과 같은 주변국의 미사일 기지를 직접 타격하는 이른바 반격능력 보유 방침을 밝히지 않았습니까 음. 근데 이것과 관련해서 윤 대통령이 북한의 중거리 미사일이 일본 열도를 통과하는 상황에서 일본의 조치를 충분히 이해하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 일본의 그러니까
1: 조치를 충분히 이해하고 있다 그러니까
3: 일본 쪽 주장을 동조하는 듯한 그런 발언으로 해석이 되고 있고요
1: 적기지 공격 능력 보유 방침 이게 일본의 주장이죠? 그렇습니다
3: 예. 관련해서 이제 대통령실 핵심 관계자가 논란이 좀 제기가 되니까 일본이 자국 안보를 위해 필요한 안보 전략으로 이해한다는 의미다라고 설명을 하긴 했습니다만 굉장히 좀 논란을 불러 일으키고 있는 그런 그러니까 대목입니다. 일본이 유사시에
1: 북한을 공격할 수 있다. 뭐, 이거잖아요. 그러니까 적기지, 적기지 공격 능력이라는
3: 거는. 그러니까 우리 네. 정부의 뭐, 뭐 설명이라든가 우리 정부의 의사와는 상관없이 일본이 독자적으로 공격을 할수 있다는 그런 얘기거든요. 그렇죠. 근데 이거를 어느 정도 용인을 했다는 그런, 그런 발언으로 해석이 되기 때문에 상당히 논란을 일으키고 있습니다.
4: 그러니까 이게 지금 말씀하신 내용 중에 이제, 어, 이 구상권 행사와 관련돼서는 윤석열 대통령, 윤석열 정권이 그 다음 정권에서 이 재단에서 구상권 행사하는 것까지 뭐다 규정할 수는 없는 거고 적어도 자기 임기 내 대통령 임기 내에는 구상권 행사가 없다는 걸 지금 이 일본 언론과의 인터뷰를 통해서 일본에 약속해준 셈이 지금 된, 그렇죠. 거, 된 거죠. 근데 저는 이게, 어, 이게 만약에 그런 방침이 정부에 있다고 해도 그것은 음. 말하지 않는 방침이어야 되는 것이지. 그 뭐, 이거를 이렇게 일본 언론을 통해서 약속을 해 주는 방식으로 대통령이 발언을 하는 것은 매우 위험한 방식이다라고 생각이 되고요. 그리고 구상권 행사를 안 하겠다라는 걸 명시적으로 이렇게 해 버리면 이게 제3자 변제가 맞느냐의 의문이 커지거든요. 그렇죠. 제3자 변제라는 건 남의 남이 갚아 줘야 될 빚을 내가 대신 그렇죠. 갚아 주고 나중에 내가 여기한테 이 돈을 받겠다. 이건데 돈을 받을 의사가 없다라고 하는데 그게 어떻게 제3자 변제입니까? 그 그러니까 지금
1: 일본 외무상은 강제 동원이 없었다라고 하는 거잖아요. 그러니
4: 예. 기업은 그 주장에 따라서 우리는 원래 비즈 애초에 없는데 왜 당신들이 대신 갚는다고 하냐 이런 것이고, 음. 피해자들은 우리는 그렇게 해서 빚을 대신 받을 생각이 없다 이런 거, 그러니까 이상하지, 이상한 얘기가 되는 거거든요. 그런 점에서 이제 이런 얘기를 할 필요 없었는데, 이런 얘기를 한 것은 상당히 이제 문제가 될 수밖에 없는 것이고, 그리고 적기지 반격 능력에 대한 것도, 이거는 일본의 헌법이 있습니다. 그 평화법 8조에 보면은 어쨌든 전수방위 원칙이라는 게 성립이 돼 있는 거잖아요. 공격을 받아야지 거기에 대해서 방어의 일환으로서 군사력을 사용할 수 있는 것이지 이걸 뭐 다른 국가를 먼저 이렇게 선제적으로 이렇게 공격을 하거나 그럴 수는 없는 것인데 그러다 보니까 일본 내에서도 이것은 논란이 있어요. 이정이 이 기시다 정부 그리고 더 이전으로 가면은 아베 신조 정부 때부터 이게 적기지 반격능력이라는 게 예를 들면 북한이 미사일을 발사할 것 같다. 그 미사일이 일본에 떨어질 것으로 예상된다. 라고 할때선제적으로 대응하는 게이 반격, 적기지 반격 능력인데, 그럼 그거 위헌 아니냐? 이 지적이 일본 내에서도 있는 거거든요? 그런데 한국 대통령이 일본 언론을 통해서 뭐 그럴 수도 있다 이렇게 양해해 준 것에 가깝지 않습니까? 그런 것도 사실은 이 적합한 어떤 방식인가 의문이고, 요미우리신문이 아홉 개면에 걸쳐서 이 인터뷰를 실은 것도, 그러니까 일본 총리 인터뷰에도 아홉 개면에 실지는 않습니다. 그런데 그러니까 하물며 한국 대통령을 인터뷰했는데 홉개 면에 실었다는 것은 일본의 굉장히 우호적인 발언이고 굉장히 여러모로 도움이 되는 발언이라고 지금 해석을 하고 있는 거예요. 그리고
1: 일본 신문 중에서도 이제 여미우리가 한국으로 따지면 조선일보 같은 그렇죠. 겁니다 그렇죠. 우파 예. 신문이고. 부수가 예. 제일 많고. 부수가 제일 많고. 최대 부수를 발행하고 그렇죠. 있는 신문. 예. 조선일보 같다고 생각하시면 될것 같습니다.
4: 이념적으로는 근데또 산케이만큼은 아닌데 음. 하여튼 그 바로 왼쪽에 있는 그러니까 아주 이제 완전히 극우적인 것까지는 아니겠지만.
1: 우파 신문이요 그렇죠. 예. 우파적인
4: 신문인데. 아사이가
1: 또 있기 때문에. 그렇죠. 예. 그런
4: 논조까지 감안을 해보면 이 윤석열 대통령의 인터뷰 내용이 내용을 어떻게 봐야 되느냐 이 점에 있어서 판단이 가능할 것이라고 다 보고 마지막으로 일본 언론하고는 이렇게 많이 인터뷰를 해서 많은 것들을 대통령이 설명을 해 줬는데 음. 한국 언론은 이렇게 안 했어요 지금. 그러니까 이 한국 언론들의 실린 지적이나 이런 걸 보면 오히려 일본 언론을 통해서 얻은 정보나 이런 것들이 훨씬 많죠. 그렇죠. 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 있다는 지적을 하고 있거든요. 한국 언론과도 인터뷰에서 이것을 설명을 해 줘야 된다고 저는 봅니다.
1: 0614님은 일본의 완전한 면제부를 고개 숙여주는 모양새. 김재형님은 이 대통령이 어느 나라 대통령인지 모르겠습니다. 이런 이야기를 하셨는데 KBS 뉴스에도 일본 언론의 지금 어 이해 이해 이 해석이 나왔는데 일본 언론은 윤석열 대통령이 배상을 주문한 대법원 판결과 한일 청구권 협정에 모순이 있다는 인식을 드러냈다며 해결 의지를 밝혔다고 전했다. 한일 청구권 협정과 지난번 2018년 대법원 판결과 모순이 있다는 인식은 일본 사람들 그리고 일본 정부의 그동안의 주장이었는데 일본 언론은 윤석열 대통령이 거의 비슷한 인식을 갖고 있는 것 아니냐.
3: 근데 요미우리도 그렇게 해석을
1: 했다는 거죠. 그
3: 부분에 예. 대해서 질문을 했거든요. 예. 근데 거기에 대해서 윤 대통령의 대답은 음. 모순이 있긴 있는데 예. 그 모순을 조화롭게 해결하는 게 정치 지도자의 책무다. 그러니까 본인이 조화롭게 해결을 하겠다. 뭐 이런 의지거든요 근데 이게 조화롭게 해결하겠다라고 하는 게 어떻게 다른 쪽으로 해석을 하면은 한국 대법원 판결을 정면으로 부정하는 걸 수도 해석이 되는, 되는 대목이잖아요.
4: 그러니까 대법원 판결이 맞느냐 틀리냐 이것은 법학자들은 논의할 수 있는 주제라고 봅니다. 아카데믹한 차원에서 이 판결의 의미는 무엇이고 법적으로 국제법적으로 어떤 의미냐 논의할 수 있겠지만 이건 어쨌든 행정부의 수장인 대통령의 위치에 있는 것이고 윤석열 대통령은 대통령의 입장에서 지금 발언을 한 거거든요. 그렇다면. 정치 이~ 정치적인 측면에서 조화롭게 해결하는 건 중요한데 우리의 해결책이라는 거는 (2018년) 대법원의 판결 범위 내에서 있어야 되는 거지 않습니까 행정부가 내놓은 해법이라는 그렇죠. 거죠예 네. 그런데 지금 이~ 이~ 제3자 변제라는 이~ 방식에 대해서는 그렇지 않은 것이다라는 지적이 있는 것이고 또일본이
1: 그 주장해온 한 한일청구권 협정 (1965년) 이후로 모든 사안이 다 끝났다라는 그쪽의 해석과 주장에 더 가까운 해석 훨씬 더 가까운 해석을 지금 대통령이 그러니까 하고 있는 것 같습니다. 일본
3: 쪽의 주장에 한국의 대통령이 어느 정도 동조했다라는 해석이 가능한데죠 그러니까 대부분 판결은 이 사안이 청구권
4: 협정의 범주에 들어가지 않는다고 보는 게 판결의 결론이에요. 그러면 음. 이 부분 이 안에 있어야 되는데 우리 해법은 이 발언은 그렇지 않은 발언이다. 그래서 논란이 되는 거죠.
1: 전두환 손자 전우원 씨 확인됐고요. 신원은 전시 일가의 비리를 폭로를 했습니다.
3: 굉장히 많은 내용을 폭로를 했고 어제 또 유튜브 동영상 라이브도 하더라고요.
1: 연희동 조택의 이순자 씨가 골프 치는 영상도 나오고 그러더라고요.
3: 인스타그램에도 올린 그런 영상인데 아무튼 몇 가지 내용을 소개를 해드리면 자신의 할아버지 그러니까 전두환 씨가 학살자라고 생각을 한다. 나라를 지킨 영웅이 아니라 범죄자일 뿐이다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 이제 본인의 그 아버지 있지 않습니까 전두환 씨 아들인 전재용 씨에 대한 글도 올렸는데 이 전재용 씨는 미국 시민권자가 되기 위해 법적 절차를 밟고 있다 법 감시망을 벗어나기 위해서 전도사라는 사기 행각을 벌이며 지내고 있다고 라 주장을 했습니다 그리고 자신의 작은 아버지이자 전도환 씨의 셋째 아들인 전재만 씨에 대해서도요 어, 지금 현재 캘리포니아 나파밸리에서 와이너리 운영하고 있는데 이건 알려진 내용이지 않습니까 그렇죠. 이 와이너리는 정말 천문학적인 돈을 가진 자가 아니고서는 들어갈 수 없는 사업 분야다 검은돈의 냄새가 난다 이렇게 주장을 했습니다
1: 실제로 뉴스타파에서 조세대 피처의 전제국시였죠 그렇죠 네. 네. 전제국시의 조세대 피처의 계좌가 있다는 거는 밝혀진 적이 있고 네. 그게 뭐한 어떤 조세대 피처의 회사를 털어서 나온 그 자료기 때문에 전 세계에는 수천 개 수만 개 조세대 피처 회사들이 있기 때문에 어느 곳에 또 다른 어떤 돈이 있는지는 알 수가 없습니다.
3: 일부 언론들이 네. 이나파벨리를 직접 가보기도 했는데 음. 마치 이제 그러니까 무슨 뭐 와인을 만드는 무슨 공장이 아니라 엄청난 그 땅을 그렇지. 와이너리 농장이거든요. 근데 마치 요새처럼 이렇게 운영이 되고 있다라고 또 보도를 하기도 했고 어제 유튜브 생방송에서는요 그 할머니께서 그러니까 얘기하는 게 이순자씨 얘기하는 것 같은데. 연희동 자택에서 일하는 아주머니들의 계좌로 학자금을 지원을 해 줬다. 그리고 어머니가 그러니까 친어머니입니다. 여기서 얘기하는 거는. 자신의 친어머니가 연희동 자택금고 안에 엄청난 비자금이 있다고 했다고 주장을 하기도 했습니다. 음. 그러니까 이게 이제 지금 뭐 전재용
4: 씨는 아들이 이제 어떠한. 아프다. 그렇죠. 네. 아프다라고 표현을 했는데. 아니,
1: 근데 이틀 전에 본인의 병원 기록이랄지 이런 걸 보여주면서 네. 지금은 다나았다 이렇게 또 이야기를 했어요. 그것... 혹시 이런 주장이 올까봐 이틀 전에 이미 유튜브를 찍어 놨더라고요. 네. 그렇죠.
4: 네. 그래서 전재용 씨 등은 어쨌든 정신과적인 문제가 있다라고 지금 주장을 하는 건데 근데 여기서 중요한 거는 지금 말씀하셨듯이 뭐 이분의 어떤 이 정신 건강의 상태가 핵심이 아니라 이게 어떤 의미로든지 이렇게 발언한 것들 그리고 주장한 것들이 사실관계가 맞습니다. 맞는 거냐 요거를 그렇죠. 확인해야 되는 거거든요 예. 근데 지금 앞서 말씀하셨듯이 와이너리라든가 이런 것들은 거기에 존재하는 거는 언론 취재를 보면은 사실인 것 같아요 음. 그러면 이런 부분들에서 앞으로 언론의 취재나 이런 것들을 통해서 계속해서 검증해 가면서 파악을 해야 되는 거고 거기서 위법한 사실들이 있다는 것이 확인이 어느 정도 우리가 감안할 수 있을 정도까지 나오면 그때는 이제 수사라든가 이런 것들이 또 분명히 이루어져야 되는 것이고 새로 드러난 어떤 범법행위에 대해서는 책임지는 방향으로 또 가야 되는 거죠. 책임질는 수가 니다 이미
1: 지금 사망을 했기 때문에 그리고 그렇죠.
4: 그러니까 제... 그 부분이 아니라 요 후손들이 네. 지금 추가적인 범법행위를 하고 있다면 아, 추가적인 범법 그렇죠 행위죠. 그런 부분은 이제 책임을 물어야 되는 것이기 때문에 음. 이거 그냥 한낱 어떤 사람 이상한 사람이 무슨 주장을 했다라고 얘기하고 넘어갈 수는 없는 문제라는 거죠. 핵심은 추징을
1: 더할수 있느냐 없느냐인 그렇죠. 것 같은데 굉장히 네.
3: 구체적으로 얘기를 했잖아요. 네. 뭐 일하는 자책에서 일하는 뭐 아주머니 계좌로 학자금을 지원했다. 뭐 채권 얘기도 나오거든요. 채권을 그렇죠. 현금화했다. 이런 얘기가 굉장히 구체적으로 나왔기 때문에 의지만 있으면 충분히 저는 가능한 대목이라고 생각합니다. 검찰이 좀 해보세요. 그렇습니다. 이런 네. 거 하라고 지금
1: 검사들이 있는 건데. 네. 추징을 그때 제대로 했으면 되는데 수십 년 동안 봐준 거 아니에요? 음. 검찰도 그렇고 법원도 그렇고. 네.
3: 뭐니면 아니면
1: 말고. 네.
4: <웃음> 언론들도 더 노력을 네, 했으면 좋겠습니다. 네. 네.
1: 그리고 정부에, 정, 정부가 전국에 15개 첨단 산업단지 조성하기로 했다는데, 예, 이거는 일단은 그 방향은 아주 좋은 것 같습니다, 저는. 일단 민간 투자
3: 예. 300조 원을 유치해서 수도권일 때 세계 최대 규모의 시스템 반도체 클러스터를 구축하겠다라는 거고요. 음. 어제 이제 그 산업통상자원부하고 국토교통부가 비상경제민생회의에서 이제 보고한 그런 내용입니다. 일단, 뭐, 핵심은요, 삼성전자가 투자하는 시스템 반도체 클러스터인데, 이 삼성전자가 2042년까지 20년간 300조 원을 경기도 용인시에 이제 조성을 투자를 해서 조성을 한다는 그런 계획입니다. 그래서 뭐, 삼성전자 얘기는 이렇게 이제 새 클러스터가 조성이 되면, 뭐, 300조 원이 투자가 되면 직간접적인 생산 유발 효과가 700조 원. 그리고 고용 유발 효과가 160만 명이 이를 것이다 이렇게 설명을 하고 있는데요. 근데 음. 좀 기대와 우려가 동시에 교차하는 것 같습니다. 뭐 반도체 특성상 대단지 조성이 좀 불가피한 측면이 분명히 있긴 하지만 예. 이게 어찌 됐든 수도권 용인에 짓는 거잖습니까. 그렇죠. 그러면 수도권 집중이 더 심해질 것이다 이런 우려가 나오고 있고 그 얘기는 무슨 얘기냐면 음. 지금 지역의 경제 선택에는 사실상 황폐화 되다시피 했는데 이러면은. 또 수도권에 집중 투자를 하게 되면은 뭐 지역 균형 발전이라든가 이런 거는 사실상 물 건너가는 것 아니냐 이런 또 우려가 나오고 있습니다. 그렇 뭐 균형
4: 발전 우려도 있고 그 다음에 네. 이 반도체에 반도체 산업의 앞으로의 어떤 전망과 관련돼서는 그보다 더 상위에서 좀 풀어야 될 문제들이 그렇죠. 있는 거 아닙니까 외교안보적으로 그런 문제에서 더 힘을 발휘해야 될것 같고 그 다음에 지금 300조에 달하는 민간 투자라고 정부가 발표했지만 어~ 그리고 총 이제 (550조 원이) 어~ (6대) 분야에 걸쳐서 (2026년까지) 투자가 되는 건데 이 중에 사실 정부가 직접 이제 돈을 내는 거는 (5년간) 총 (25조 원을) 양자 인공지능 등에 이 주요 기술에 이제 연구 개발하는데 투자하는 거요 정도고 나머지 어쨌든 기업이 내는 건데 또 삼성의 이 삼성과 관련된 반도체에 관련된 다른 것들은 다른 부분은 지난해 5월 달에 기업들이 이미 발표한 내용인 거예요. 그래서 재탕 아니냐 이런 지적들도 같이 있는 것인데 음. 결국 삼성이 반도체 이 시설과 관련된 투자를 어디다 하는 거냐 이 문제거든요. 결국은 그렇죠. 좀 정부가 과도하게 생색내고 있다는 말이 계속 나오지 않도록 추가적인 여러 가지 조치들이 잘 이루어졌으면 좋겠습니다. 음.
1: 국가 안보적인 측면에서도 반도체 공장을 더 많이 지어야 되는 건이 국내에 더 많이 지어야 되는 거는 맞고요. 이 방향은 네. 맞는 것 같은데 딱 하나 걱정되는 거는 땅을 저걸 다 수용을 해야 될 텐데 전국에 그렇죠. 네. 그거 풀리는 돈은 또 어떻게 할까? 뭐 이런 생각, 이런 우려는 좀 듭니다. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경래 최강희 사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘부터 이틀간 한일 정상회담 진행되는데요. 시작부터 부정 여론이 거셉니다. 과연 의미 있는 성과가 나올지, 그 의미 있는 성과가 뭔지 얘기통이시죠? 어, 국민의힘 윤상현 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 윤상현 의원입니다. 예,
1: 한일 정상회담 우려가 좀 많습니다. 기대보다는 우려가 좀 있는 것 같은데 어떻게 생각하세요?
2: 예, 우려가 있는 게 사실입니다. 네, 예. 여론조사 보면은요, 예. 많은 분들이 우려하고 있습니다.
1: 그 어, 어떤 의미가 있어야 될까요? 의원님께서는 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 일단은 윤석열 대통령이 이제 2018년 10월이거든요. 예, 대법원에 그 미쓰비시 중공업 신일본 제철의 강제 동안 징용된 이제 분들의 이 개인적인 손해배상 청구권에 대해서 어 맞다 손해배상 청구해라 해가지고 한 분당 1억에서 1억 5천만 원 정도에 이제 지급을 해야 된다고 했고요. 그래서 사실 법원에서 이제 현금화 단계까지 가지 않았습니까? 네. 그럼 그거에 그 대해서 한일 간의 파국을 맞이할 수밖에 없으니까 결국 윤석열 대통령이 대승적인 결단 차원에서 판결금과 이자 분에 대해서 강제징용 재단 우리 행안부 산하죠. 거기서 이제 모금을 해서 이제 지불하는 걸로 해 했고 구상권 일본 기업에 대해서 구상권을 청구하지 않는다 이게 이제 핵심이거든요. 그렇죠. 이런 거에 대해서 왜 일본 전범 기업들이 왜 사죄도 안 하고 왜이 손해배상도 안 하느냐? 음. 어 해야 되는 거 아니냐? 예. 이런 거에 대한 반발입니다. 그렇죠. 근데 사실 일본인은 항상 줄곧 입장이 1965년 한일 기본조약하고 청권협정에 의해서 이제 이 청권 문제는 일단락 됐다라고 음. 계속 주장을 해왔고요. 래또 예. 한국과 일본 정부가 계속해서 그 입장을 받아들인 것도 사실입니다. 노무현 정부 때도 마찬가지로 이제 개인의 손해배상 청권이 있지만 사실상 손해배상 청구를 할 수가 없다 해가지고 2007년도인가 제가 기억하고는 한 6천 한 500억 가량의 이제 그 지급을 강제징용 피해 당한 분들한테 지급한 경우도 있었거든요. 예. 그런데 이제 2018년 10월에 갑자기 대법원에서 이제 판결 판결이해서 이제 예. 그게 나서 결국 일본 정부는 국제법 위반이다 이렇게 음. 나오는 거고 예. 우리는 법원이 그렇게 판단을 내렸으니까 음. 결국 제관계하고 대법원 판결이 이제 서로. 저촉되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 고육지책으로 현실적인 대안으로 이제 강제징용 재단을 통해서 이제 지급하는 걸로 이렇게 낸 겁니다.
1: 근데 요미우리 신문 인터뷰 지금 아홉 면에 걸친 요미우리 신문 인터뷰에서는 좀더 많이 예. 나간 것 같단 말이죠. 이게 지금 나중에 구상권을 구상권 행사로 이어지지 않을 만한 해결책이다라고 이야기하면서 일본의 우려를 좀 다독이려고 했고. 그러니까 한국의 여론을 다독인다기보다는 계속 일본 쪽으로 방향이 가고 있는 거 아닌가 뭐 이런 느낌이. 일본
2: 쪽의 입장을 틀어줬다 예. 그런 비판을 하는데 예. 한일 관계의 이 역사를 보면 그렇게 보기도 어렵습니다. 그. 이게 구상권을 청구한다 이게 쉬운 문제가 아니거든요. 일본 예. 정부가 구상권 청구에 대해서 일본 기업으로 절대로 못하게 하고 만약에 이런 식으로 가면 은 한일 관계는 돌이킬 수 없다라는 이제 강경한 입장을 취하고 있기 때문에 이게 마땅한 해결책이 없습니다.
1: 아니 근데 지금 한일 관계가 뭐 돌이킬 수 없다라고 지금 말씀을 하셨는데 예, 예. 한일 우리가 지금 국교 이미 아니 뭐 국교가 뭐 끊어진 것도 아니고 예. 사람들이 왔다 갔다 왕래를 하고 근데
2: 이제 왕래하고 그렇습니다마는 예. 이제 사실 최근에 예. 북한 문제 그러니까 급박하지 않습니다. 예. 북한의 핵미사일이 너마도 고도화됐어요. 그러니까 음. 한국과 일본 간의 북핵 미사일 공조를 전략적 공조가 긴급한 상황이거든요.
1: 그거는 근데 일본이 그 긴급한 거지 우리가 긴급한 건 아니지 아, 우리도 않습니까? 긴급한
2: 겁니다. 예를 들어서요, 2019년 제가 봄인가 예. 우리가. 북한이 탄도 미사일 발사 실험을 했습니다. 예. 그때 우리 합참에서 한 400, 제기혹 20km 날아갔다고 했는데 음. 일본은 아니다. 600km 날아갔다. 이런 식으로 했거든요. 예. 근데 그 다음 날 바로 우리 한국 이 문재인 정부가 아, 맞다. 600km, 600km 날아갔다. 갔거든요. 이 한미 간의 어떤 전략적 군사적 공조가 북핵 미사일 문제를 대처하기 위해서는 엄청 이 필요한 상황이거든요 그, 그리고 또 미국 중심으로 반도체 뭐 여러 가지 경제 안보적 측면에서 공급막 재편 문제가 있거든요 예. 그런 문제를 보더라도 그렇고 또 중국이 날로 동북아시아에서 이 위협적인 공세가 커지지 않습니까 예. 이런 거에 대처하는 측면에서 한일 관에 이거를 풀 수밖에 없다 그리고요 한번 현실적으로 한번 보시면요 지금 열다섯 분이 이제 원고 그렇죠. 취고래에서 그 이제 승소를 했습니다. 그런데 그렇죠. 13분 이미 돌아가셨어요.
1: 그래서 그 유족들이죠. 예.
2: 예, 유족들이 하는데 음. 유족들도 이제 동의하는 분위기고요.
1: 세부는 아, 근데 이제 거부를 아, 생존 피해자들 세부는 아, 거부를 3분은 하셨고. 거부는
2: 이제 반대하고 있고. 예. 그런데 이러한 소송이 앞으로 지금 원고 지금 재판 진행되는 게 면접 천여 분이 있으세요. 어. 그럼 천여 분의 이 문제를 어떻게 할 거냐? 이분들이 돌아가시기 전에 이거에 대한 해답을 줘야 되는데 이렇게 무책임하게 앉아 있을 수는 없다라는 게 이제 정부의 입장입니다.
5: 아, 그럴까요?
1: 예, 예, 정말로 예.
2: 난감한 사황입니다 근데 예.
1: 구체적으로 우리가 그쪽에서 뭔가 뭐 어떤 사과를 받든지
2: 예, 아니면은
1: 예. 뭐. 최소한 어떤 다른 것들 그 독도 영유권 주장이나뭐 이런 거는 매년 하잖아요.
2: 예, 동도 영유권. 주장. 예, 그러니까
1: 뭐 그런 거를 안 하겠다라고 하든지.
2: 예, 일본이 예. 예를 들어서 이제 천구백구십오년 무라야마 담아 이제 전후 오십주년 예. 담아에서 이제 일제 식민 지배에 대해서 우리에게 다대한 이 고통 손해를 가한 것에 대해서 통절한 반성과 마음으로서 사죄를 하겠다. 해가지고 이제 역사적으로 계속 과거에 사죄를 해왔거든요. 예. 그래서 기시다 후미오 총리도 이 문제에 대해서 통절한 반성과 마음으터의 사죄 이 얘기를 꼭 윤석열 대통령이 언급을 해야 됩니다. 어. 그리고 더 나아가서 일본 전범 기업들이 과거의 사에 대해서 강제 동원 인권 침해 이 문제에서도 사죄를 하고 또 어떤 이제 이 강제징용 재단에 이제 기금 모 모금에 이제 응한다든지, 아니면 미래 청년 기금에든다든지 뭐 이런 식의 이제 조치가 있어야 될 것으로 봅니다.
1: 알겠습니다. 당내 현안으로 좀 가겠습니다. 예. 지금 저새 지도부 당직 인선은 예. 연포탕이 맞습니까?
2: 아 연포탕으로 보기엔 좀 아쉬운 점이 많습니다. 솔직히 어,
1: 어떤 점에서요?
2: 우리 사무총장, 이철규 위원, 뭐, 조직 부총장들, 뭐, 예. 박성민, 배현진 위원, 뭐, 이런 분들이 전부 친윤계고요또 음. 뭐, 강대식 최고위원회에서 친유승민계다 얘기했지만, 이분도 이제 전당대, 지난번에 나교원 위원 연판장에 서명한 분이고요 예. 그래서 연포탕과는 거리가 있어 보이는 게사실이고요 예. 그래서 이 문제에 대해서, 만약에 연포탕을 했다면, 은 김기현 대표께서 좀 더, 어 전향적으로 음. 저는 이런 생각을 합니다. 그때 이제 그뭐 안철수 후보나 황기안 후보나 천하 후보 등의 의견을 들어서 어떤 이제 당직 인사했으면 안 그런 아쉬움, 아. 그렇죠?
1: 네, 혼자 하지 않고, 예, 예. 네.
2: 이런 게 연포탕 인사죠.
5: 그러니까
2: 음. 이게 그래서 이제 당정 일체 계속해서 친윤계 지도부 일세가 아닙니까? 예. 그러니까 당직 인선 도 어떻게 보면 혼연 일체. 를 택한 게 아니냐. 어. 그래서 오히려 이제 이분들 생각은 국회가 이제 민당이 압도적으로 장악하고 있는 상황에서 당이 대통령을 이제 강력하게 뒷받침해야 되겠다. 이는 의지를 드러낸 것으로 보이거든요. 그래서 사실 연포탕으로 불리기 어려서 자꾸 연포탕 연포탕 얘기한다는 것 자체가
5: 음.
2: 좀아니어서 비춰질 수가 있기 때문에 예. 이를 말씀 을안 하시는 게 좋겠다 그렇군요. 이런 생각이 듭니다.
1: 예. 그리고 대통령과 월리에 정기 회동을 한다는데 그 예. 언론은 이러다가 이제 잘못하면 안 그래도 뭐 윤심이 많이 작용했다는 이야기를 들었는데 용산 출장수 되는 거 아니냐. 뭐 이런 이야기가 나오고 있습니다.
2: 예, 이제 사실 김기현 대표가 윤심 우리에 기대서 대표가 된건 사실입니다. 예. 솔직히 53% 전당대의 득표율이 53% 거든요. 음. 그런데 3개월 전만 하더라도 3% 출발해서 예. 53이 됐습니다. 이거는 뭐, 신용계나 뭐, 윤심의 이제 작용으로 볼 수밖에 없고요. 그래서 수직적인 당청 관계, 뭐, 이제, 용화대 대통령 실의 음. 이제 하속기간 이런 것에 대해 우려가 있는 것도 사실입니다만 네. 저는 이제 김기현 대표가 그렇게 그런 거에 끌려갈 뿐 아니다. 이분도 자기 나름대로 어떤 이제 철학이나 이제 고집도 있는 분이거든요 그래서 예. 특히 중요한 게 내년도 총선 승리 어. 그거에 따라서 대표의 명운이 갈리거든요 그렇죠. 그런데 본인이 이런 수직적인 당청관계 의 주인공이 된다 음. 본인 스스로 납득하기 어려울 거고요 어. 그런 수직적인 당청관계를 통해서 유권자분들이 표를 줄 거냐 표를 주지 않을 거라고 봅니다 그래서 김기현 대표의 어떤 리더십에 달렸다. 본인도 이런 위험성, 우리에 대해서 잘 알고 있다고 봅니다.
1: 그 원내 대표도 사실은 뭐 수도권 대 영남의 구도를 이야기하시는 분들이 많던데 의원님도 거론이 되고 있습니다, 원내 대표에
2: 제가 이제 수도권 출신에 거론이 되는데,
5: 그런데
2: 예. 아시다시피 지금 수도권에 우리 국민의 의석수가 거의 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 121석인데 요 지난 그 21대 총선에서 서울 49개 의석 중에 8개. 그 당시 미래통합당이죠. 국민의힘 전시 여덟 개밖에못 얻었습니다. 4 1개 민당에 갔습니다. 41대 8이죠. 경기도 59석 중에 우리 그 미래통합당 의석이 그 당시에 7석 얻었고요. 인천이 13개 의석 중에 1석 얻었습니다. 제가 무소속 1석을 보태서 121석 중에 17개 의석이거든요. 예. 수도권이 참패를 당해그수도권에 대약진이 필요하거든요. 예. 또 지금 민당 지도 보면 은 이재명 대표나 그 최고위원 전원이 수도권 일색이고요. 응. 그 원내지도부 는 전부 수도권이 아닙니다. 예. 그래서 수도권의 총선에 있어서 때전 약진이 필요한데 이 지도부의 수도권 민심을 아는 처자라고 절박한 민심을 아는 분들이 거의 없어요.
1: 그래서 원내 대표는 수도권 출신이어야 한다.
2: 그래서 이제 수도권 출신 원이 계속 이제 힘을 받고 있는 게 사실이고요. 예. 저, 저 같은 경우는 이제 수도권 출신이지만 또 충청 출신 충청 출신 수도권 의원이고 예. 또뭐 외교 경제통이고 뭐 음. 이제 비윤계나 뭐 친명계하고도 대화가 된다해서 이제 그런 얘기가 있는 것도 사실입니다.
1: 그럼 나 나가실 거예요?
2: 지금은 아직 뭐 그럴 단계 뭐 얘기할 단계 아니고 지금은. 음. 우선은 이제 그 김기현 대표 체제 안착이 중요합니다. 예. 지난 전당대회를 통해서 여러 가지 이제 대통령실 윤심 논란 등이 많지 않았습니까? 예. 내부적으로는 대단히 사분오열돼 있습니다. 음. 솔직히 이것을. 이제, 봉합을 하고, 일심 동체로 가는 게, 단합을 하는 게 중요하다. 그래서 지금은 단합해야 될 때지, 뭐, 원내대표 나간다, 뭐, 한다, 얘기할 때가 아니라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 국민의힘 윤상현 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 예,
1: k b s 라디오 청인의 최강의사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 정동영 전 통일부 장관 만나보고, 한번더 뉴스도 준비되 있습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
1: 네, 윤석열 대통령이 오늘 1박 2일 일정으로 일본을 방문하고요. 한일 정상회담은 오후에 열릴 예정입니다. 노무현 정부 당시 NSC 상임위원장을 지냈던 정동영 전 통일부 장관 모셨습니다.
6: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예.
1: 요미우리 신문과 아홉 면에 걸쳐서 인터뷰를 아홉 면이면은 굉장히 오랫동안 인터뷰를 한 거지 않습니까?
6: 그렇죠? 그렇기도 하지만 예. 아마 역사에 없는 일 같은데 그만큼 일본의 기대가 크다는 얘기겠죠.
1: 그렇겠죠. 예. 이제 뭐 양국 관계를 정상화하는 것은 양국 공통의 이익에 부합한다. 이거는 맞는 말이
6: 일본 그냥. 국익에 정확하게 부합하는 거죠. <웃음> 우리, 우리, 이익은. 우리 입장에서는 이제 자존심을 포기한 정상화는 비정상화라고 할 수밖에 없는 거죠. 예, 저는 외교적 폭주라고 생각합니다. 네. 그러니까 윤 대통령이 잘 해보고 싶은 생각은 있을 텐데, 음. 한미정상회담에서의 바이든 실언 파동 또 UA 외교에서 이란적 그런 실언. 이번은 그것도 성격을 달리 해요. 왜냐하면 여기에는 역사 문제가 포함되어 있기 때문에 국민들이 갖고 있는, 국민 심장에 남아 있는, 어, 일본과의 관계에 있어서의 역사 의식. 이것을 대통령이 마음대로 좌지우지 할수 없거든요. 예. 그것이 지금 여론조사에 나타나는 60%가 부정적이라는 것이 반증합니다. 예.
1: 이 한일 공동선언은 없다는 게 어떻게 받아들여야 될까요? 아직 공동선언은
6: 못하는 거죠. 못하는 거다. 왜냐하면 예. 산계의 신문이 이렇게 말했거든요. 우리가 세게 나오니까 음. 한국이 엎드렸다라고 보는 거거든요. 상계신문은상계신문은 그렇게 썼죠. 예. 그러니까 공동선언에 담으려면 저 한국 국민에게 준 고통에 대해서 통절한 사죄와 반성을 담을 수밖에 없을 터인데. 음. 예. 우리
1: 정부 입장은. 그렇죠.
6: 주고받는 예. 거니까요. 예. 병렬돼야 되잖아요. 우리 입장 일본의 입장. 일본의 입장을 담을 수 없기 때문에 공동선언은 못하는 거죠.
1: 그러면 그 전에 뭐 김대중 오부지 선언이라도 구체적으로 언급하면서 어떤 사과랄지 뭐참 근데 피해자 쪽에서 뭐 자꾸 이렇게 이런 말을 제대로 좀 사과를 하라 이런 말을 하는 것도 참 구차스럽기는 합니다만은 왜 일본은 그럴까요?
6: 당당할 필요가 있다고 생각합니다. 태도와 메시지에서 음. 우리 국민은 어쨌든 지난 50년 동안 피와 땀과 눈물로 경제 성장에서 성취를 이루었을 뿐만 아니라 일본을 추월한 민주주의를 음. 갖고 있거든요. 그런 예. 자부심과 자존심이 있는데 이것을 저는 대표하는 그런 입장에 서야 할 터인데 일방적으로 이런 굴욕적인 모습으로 비춰진 추 것에 대해서 우리 국민이 지금 참지 못하고 있다고 생각합니다.
1: 예, 끝나고 있다. 삼자 변제 방식이 그러나 합리적이다. 검사 시절부터 그렇게 생각해 왔다. 대통령은 이렇게 인터뷰에서 밝혔는데요.
6: 검사는 법을 가지고 수사하는 사람이고 음. 윤석열 정부는 법치주의를 핵심으로 내세우고 있잖아요. 이건 법치주의를 깔아 뭉개는 겁니다. 음. 대법원의 판결 취지는 일본 기업이 배상하라고 판결했잖아요. 대법원이 판결했어요. 음. 그런데 이것을 일본 기업 필요 없고 우리 기업이 배상하겠다고 하면 이것은 법치주의하고는 안 맞는 거지요 음. 예를 들어서 우리 기업은 대법 판결과 상관이 없는데 예. 그걸 제3자를 위해서 돈을 내면 이거는 정확하게 배임에 해당됩니다. 기업의 입장에서 예. 배임죄죠. 음. 그리고 또 이걸 지시한 사람은 그 기업으로 하여금 우리 기업으로 하여금 의무가 없는 일을 하게 한 그것이 정확하게 직 직권남용이란 말이죠. 네, 예, 그렇죠. 직권남용죄에 해당하는 거지요 그러니까 어, 어. 이것은 사법처벌 대상이지 어. 이것이 정치적으로 어, 어, 이 사법적 삼권분립국가에서 예. 덮을 수는 없다고 생각합니다.
1: 그러면 그 어제 홍익표 의원도 비슷한 이야기를 했는데 대통령이 퇴임 이후에 이거는 장과진 날지 대통령도 법적 책임을 질수가 있다 이렇게 보십니까
6: 아, 그렇습니다. 이건 국정농단에 해당됩니다. 사실 따지고 보면 국정농단에 해당된다 사법부의 판결을 어떻게 대통령의 말 한마디로 뒤집을 수 있습니까 사법부의 판결은 영원히 남는 겁니다 또요미율
1: 인터뷰에서는 향후 일본의 구상권을 청구하는 일로 이어지진 않을 것
6: 그건 본인의 일방적 희망사항을 얘기한 건데요.
1: 그런데 법률가기도 그러니까 하기 때문에. 본인의 법.
6: 역사의식이 예. 최종적이라고 말하는 것인데 그런 법이 어디 있습니까? 어. 정권이 바뀌면 또 잘못된 것은 바로잡게 되는 거죠.
5: 어. 이게
1: 지금 여당은 문인상 전 의장이 제안했던 아이디어라고 하는데 내용은 상당히 좀 다르기는 합니다. 그때 문인상 전 의장이 이야기했던 것.
6: 핵심이 예. 일본 기업이잖아요. 일본 그렇죠. 기업에 대한 판결이고. 예. 근데 그게 빠져 있는 게 어떻게. 예, 그건 하늘과 땅 차이라는 말이 맞는 거죠. 윤 대통령의 한일관계 정상화에 대한 열정은 이해합니다. 음. 그런데 이 열정에는 책임감과 균형 감각이 수반돼야 합니다. 음. 이것은 제가 하는 말이 아니라 막스 베버의 얘기입니다. 직업으로서의 정치라는 명절을 남긴 이 사회사상가 막스 베버가 갈파했듯이 음. 이 책임감이 수반되지 않는 열정은 이것은 개인적 자기도취이고 이것은 결국 필연적으로 객관성의 상실 그리고 무책임성으로 이어진다 이렇게 되어 있는데 정확하게 지금 한일관계 지금 윤석열 정윤 정부의 외교에서 드러나는 문제를 100년 전에 막스 베거 지적과 일치합니다.
1: 그 대통령은 이게 미래를 위한 결단이라고 했고 그리고 집권 여당에서도 방금 전에 윤상현 의원도 지금 한일 관계를 빨리 정상화 해놓는 게 여러 가지 동북아 정세, 북한과의 관계 뭐 이런 것들 때문에도 굉장히 좀 중요하다. 이렇게 갈 수밖에 없다. 라는 식의 이제 변론을 네. 했는데 어떻게 보십니까? 그럴 수밖에 없습니다. 결단이다.
6: 예. 네. 미래를 위해 가, 향해 가자. 이렇게 얘기하는데요. 음. 두 가지 키워드 문제가 있습니다. 결단? 결단은 결단그 피해자와 국민을 위한 결단일 때 빛을 발하는 거지 음. 일방적으로 손해보는 결단은 자해지요. 자해 결단이 아니라. 자해다.
1: 네. 그다음에
6: 미래를 향해 가자 했을 때그 미래에는 당당함이 수반돼야 되는 건데 이것은 그 미래는 그냥 비굴함을 포장한 포장지일 뿐이라고 생각합니다. 음. 수사는 그럴 듯하지만 내용을 뜯어보면 우리 국민들은 구체적인 내용은 세세하게 파악하지 못하지만 직관으로 알잖아요. 그 본질을. 예. 그러기 때문에 60%의 국민이 부정적인 거지요 그리고 그 결과로 윤 대통령의 지지율도 폭락하고 있지 않습니까? 그
1: 한일 정상 회담이 여하튼 오늘 오후에 열리면 우리가 최소한 이거는 일본으로부터 받아내야 된다 이런 것들이 있을까요?
6: 조마조마합니다. 사실 예. 좀 당당했으면 좋겠는데요. 음. 태도에 있어서 좀 당당하고 메시지에 있어서 당당해야 하는데 이미 요미 우리 신문 인터뷰에서 사고를 큰 사고를 쳤어요. 어떤 뭐냐면. 의미입니다. 일본이 반격 능력 적기지를 타격하는 능력을 갖추겠다는 하 것에 대해서 이해한다라는 얘기. 그거는 대단히 위험천만합니다. 그게 어떤 의미가 아, 될까요? 그러니까 북한이 쏜 탄도미사일이 일본 상공을 넘어가면 이게 위험하다고 판단하면 일본이 평양을 때릴 수 있다는 얘기 아닙니까? 그러니까요. 그러면 윤석열 대통령 생각에는 지금 일본이 북을 공격하면 우리도 함께 북을 치겠다는 그런 함의인지 정말 위험한 사고지요. 그럼 전쟁은
1: 한반도에서 일어나게 되는.
6: 그렇죠. 이미 이 정부는 역대 정부가 보수 정부 노태우 정부 때부터 쭉 일관되게 추진해온 정책 기조, 화해 협력 정책을 폐기 처분했습니다. 또 외교를 통해서 북핵 문제를 해결하겠다는 이런 노력도 포기했습니다. 그리고 단순히 한미 동맹 그리고 어, 미일동맹에 편입되는 한미일 삼각군사동맹 이것이 해법이라고 생각하는 그런 일방주의 편향적 그런 군사주의 힘에 의한 음. 평화 굉장히 위험하고 어, 시대착오적입니다. 그래서 음. 결과적으로 어, 윤석열 정부가 미국 일본에맨 앞장서서 어, 이른바 신냉전에 천병, 선봉대가 돼 있는 거죠.
1: 미국 이야기는 조금 있다가 하고요. 지금 가령 이제 예를 들어서 후쿠시마 오염수 배출 이랄지 독도 영유권은 뭐 매년마다 주장을 하고 예. 있으니까 그런 거라도 어떻게 좀.
6: 그럴 가능성은 뭐 0%입니다. 어제 민주당에 어, 가서 용산에 가서 네. 4대 요구 음. 어, 독도 영유권 더 이상 주장하지 말라. 음. 후쿠시마 원전수 음. 오염 방출 중단 약속 받아라 했는데 그걸 하겠습니까 <웃음> 근데이 뒤에 지금 하든 저, 안 하든 네. 할 말은 하는 한일관계가 돼야 되죠 아, 그렇죠. 일본 비위 맞추는 네. 한일관계 산깨이가 말했듯이 엎드리는 한일관계는 안 되는 거죠
1: 그렇죠 뭐안 받아준다고 하더라도 우리가 네. 요구할 거는 요구를 해야 될거같은데
6: 일본에 대해서 우리가 굽혀야 할 이유가 어디 있습니까
1: 그렇죠 근데 꼭 굽혀야 되는 것처럼 뭐 지금 수출 규제 2018년 수출 규제 이후에 우리가 뭘 크게 일본으로부터 경제적으로 크게 손해를 봤다 이런 거는 없는 것 같거든요. 그렇죠. 사실. 일본의
6: 수출 규제는 우리 실력으로 돌파했거든요. 예. 네. 그래서 사실 크게 경제적 실익으로 당장 얻을 것은 없습니다. 음. 그러니까 이 뿌리를 보면은. 예. 결국은 윤 대통령의 이제 후보 시절에 선제 타격론도 나왔지만. 음. 북한에 대한 적대. 증오. 음. 이것이 이제 한반도의 안보 위기를 증폭하면서 이것을, 이것에 대응하기 위한 수단으로서의 한미일 합작, 한미일 군사협력. 여기에 음. 지나치게 매달린 결과 결과적으로 이 3자 변제도 그 연장선에서 어 이루어진 폭주라고 생각합니다
1: 한미일 동맹을 공고하게 가져가야 되는 거는 맞긴 맞잖아요
6: 그렇죠? 아니죠 한미일 동맹요 그것은 한미 동맹이지 한미일 동맹으로 가서는 안 되는 겁니다 한미일 동맹으로
1: 가서는 안 된다
6: 우리는 지난 30년 동안 부채살처럼 펴는 국력의 신장 음. 우리 국민의 기운이 뻗어나갔잖아요. 예. 중국도 우리의 시장으로 만들었고 우리의 우방으로 만들었고 소련도 러시아도 우리의 우방이 됐고 음. 통유럽 전 세계가 우리와 친선 우방 관계잖습니까 예. 그런데 이 정부 들어서 오른팔 자르고 왼팔 자르고 중국 적대하고 러시아 적대하고 이란 적대하고 음. 어떻게 이 축소지향에 음. 한국을 스스로 섬나라에 가두는 거지요
1: 그러면 한미동맹이 아닌 한미일 동맹이 의미하는 것은 중국과의 적대시 한일
6: 동맹이 한일 동맹 노선으로 가게 되면 예. 자연히 북중로 협력을 넘어서 다시 북중로 동맹의 복원으로 이어지는, 이어지는 거죠. 그렇게 것이고. 되면 그런 대결 구조 속에서 우리는 우리의 우 우리 한반도의 문제를 우리 스스로 자결 스스로 결정할 수 있는 여지는 점점 줄어드는 거죠. 그렇게 되면 예. 평화통일의 전망 역시 100년을 넘어서서 어떻게 또 200년까지 기다려야 됩니까? 적어도 100년 안에는 이 문제 해결해야 되죠.
1: 코뿐만이 아니고 이제 미국의 안보, 무슨 대만의 안보, 일본의 안보까지 우리가 동맹이라고 하면 이제 같이 책임져야 된다는 방향 쪽으로 가면서 또 중국과 대만의 어떤 어, 어떤 어 싸움에도 우리가 혹시
6: 그렇죠. 한미일 군사 협력의 1 단계는 이제 군사 정보 교류 협정 이렇게 갈 것이고 예. 두 번째는 바로. 미국의 MD 망 미사일 방어망 그렇죠. 그러니까 미중 대결 구도에 이제 천병에 서게 되는 거고 한미일 합세해서 예. 그다음 에세 번째는 남중국해에 대해서 이제 미국에 미국과 일본 뭐 같이 훈련도 하고 이렇게 동참하게 되는 것이고 우크라이나에 또 무기 지원하게 될 것이고
5: 음.
6: 이거는 첩첩산중입니다. 한미일 군사 협력은 군사 동맹은. 절대 가서는 안될 길이라고 생각합니다. 그럼 중국은 가만히 있지않 그러니까 한미 않을까요? 동맹과 미일 네. 동맹 그래서 한미일 3자 협력으로 충분한 겁니다. 그런데 그럼. 이것을 군사동맹으로까지 가져가는 것은 바로 반격 능력을 이해한다는 그말 속에 함축돼 있는 음. 북한이 도발하면 말하자면 한일이 손잡고 북을 응징하겠다는 정말 시대착오적이고 반위험천만한 그런 구상 속에 있는 거죠.
1: 만약에 우리가 그런 것들을 단계적으로 진행을 하면 우크라이나 아까 무기 지원까지 그다음에 미국의 MD체계까지 편입이 되고 이렇게 돼버리면 중국은 어떻게 할까요?
6: 냉전 시대에는 우리는 중국이 중공 중공이었죠. 적국이었잖아요. 갈 수도 예, 없었어요. 예, 예. 소련도 마찬가지고. 그때는 북한의 동맹이었잖아요. 음. 저 조소동맹 조중동맹. 지금은 아니지 않습니까 그렇죠. 중국은 어, 아 소련은 이미 동맹관계가 해체됐고 아. 중국은 우리와 또 좋은 관계를 관계 몇십년 유지했고 우리가 예. 1조 달러 이상 무역 흑자를 가져왔던 경제 네. 그런 어, 그 파트너였는데 이런 것들을 다 잃어버리고 어디서 국익을 찾습니까 음, 그러네요 자해외교입니다 자해외교
1: 보니까 2018년인가 20한 8%까지 대중 수출 비중이 그었는데 지금 한 19%로 떨어졌더라고요 지난해.
6: 그데이 윤석열 2000. 대통령 네. 취임 맞죠 당선부터 지금까지 계속 계속 무역 적자입니다 무역 적자. 그것도 무관하지 않다고 생각합니다.
1: 이게 중국이 어떤 대응을 할지 그게 참 무섭기는 한데요. 지금.
6: 그러니까 예. 중국이 강대국이고 미국이 강대국이지만 음. 그러나 우리는 옛날에 생각했듯이 세우가 아닙니다. 예. 고래등 세우가 아니고 음. 어? 우리는 적어도 미국에 대해서도 할말은한 한미동맹 음. 그리고 중국에 대해서도 할말은한 경제 파트너 예. 당당한 자존 자주독립국가의 노선을 가야지 이렇게 의존적이고 음. 편승하는 그런 외교 노선은
1: 그런 길이 있는데 그런 길을 안 가고 있다 이렇게 지금 생각을 하시는 거군요.
6: 예, 네, 그렇죠. 분명히
1: 그런 길이 있다. 네.
6: 한일합방 어. 때 일본에 편성한 거거든요. 음. 한일합방 그 전문 그저저 저 조약 그 전문에 보면은 이렇게 돼 있어요. 네. 한일 양국 간의 아주 특수하고 친밀한 관계. 예. 그리고 어 양국 간의 상호 이익 증진을 위해서, 상호 이익 증진을 위해서 그리고 어 동양 평화를 위해서 합방한다 이렇게 돼 있거든요. 음. 그런 인식과 뭐가 다릅니까?
1: 지금 민주당 상임 고문이시기도 해서. 갑자기 또 민주당으로? 예, 민주 아니, 3분, 3분밖에 안 남았어요. 지금 3분, 3분밖에 안 남아서. 그 제작진하고 통화하면서 지난 그 체포한 가결. 예. 가결은 아니었죠. 체포한 표결. 근데 가결 같은 부결 이렇게 됐었잖아요. 예. 이게 정치하면서 이런 상황은 처음 봤다.
6: 저는 이해, 이런 말씀을 하셔도 이해할 수 없습니다. 왜냐면요. 예. 총만 안 들었지 사실 전쟁 상황이잖아요. 야당, 민주당 입장에서. 음. 그런데 전쟁 중인데 자기의 장수를 상대방에게 잡아가라고 표결하는 거 이건 반란군이죠.
5: 음. 이거는
6: 특히 야당은 대의 명분으로 정치하는 건데 어디에 명분이 고 어디에 대의 있습니까. 아무리 밉고 싫더라도 적어도 싸우면서 비판해야지 우리 장수를 잡아가라고 하는 투표 저는 우리 제가 정치하면서는 이런 상황은 처음입니다.
1: 음, 이게 그러면 누구의 책임입니까 어떻게 해야 되는 겁니까
6: 그러니까 저는 윤석열 정부가 흔드는 나뭇잎을 보지 말고 음. 퇴행하는 한국 민주주의의 숲을 봐라. 민주당이 민주주의의 보루 아니냐 하는 음. 그런 뭐 글을 뭐쓴 적도 있습니다만 예. 지금 이 정부는 적어도 민주주의와 평화의 문제에서는 있어 비정상입니다. 그러면 여기에 대해서 분명하게 목소리를 내고 맞서 싸우는 세력은 민주당이어야 하는데 169명이나 되는 분들이 볼 때같이 달라들어서 한국 민주주의를 위해서 한국의 한반도의 평화를 위해서 노력한다면 싸운다면 저는 이렇게 안 되리라고 생각합니다. 지금 이재명 대표를 끌어내리는데 쓰는 역량을 예. 저는 윤석열 정부의 이런 역사적 퇴행을 음. 저지하는 데 써야 맞다고 봅니다.
1: 그 이재명 대표가 경기도지사 할때 그전 비서실장, 이분이 이제 돌아가시면서, 그 다음에 이제 도의적 책임 넘, 그리고 이제 이재명 대표도, 어, 본인의 책임은 이야기를 했습니다. 근데 어떻게 보세요? 이게, 이 과정이 이제 이런 것들이 좀 계속 벌어질 수도 있을 것 같은 그런 상황이긴 한데, 검찰이 계속 압박을 하고, 뭐 재판이 가면 중단이 될까요? 어떻게 보십니까?
5: 예,
6: 저는 어 지금까지 뭐 검찰이 공소장을 냈지만 음. 거기에 물증은 하나도 없습니다. 음. 아 그리고 정말 이 검찰이 형량을 줄이기 위해서 회유한 유동규란 사람의 말밖에 없거든요. 바꾼 말밖에 없는데 예. 저는 재판이 진행되면 오히려 이재명의 시간이 올 거라고 생각합니다. 그러면 민주당은 뭘 해야 되느냐? 쉽게 단일 대오입니다. 음. 단일 대오를 형성해서 이 정권의 ccbb를 가리고 대안을 내면 어젠가도 여론조사 나왔더만요. 뉴스피인가에서 네. 나온 조사에 보면 민주당이 4 7 퍼센트. 국민의힘이 38%잖아요. 음, 음. 아 그리고 윤석열 대통령은 폭락하고 지지율죠? 단일 대오를 네. 해서 밀고 가면 음. 저는 내년 총선에서 합승할수 있습니다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 그러면 단일 대오를 형성하면 내년 총선 에 단일 압승. 대오가
6: 핵심입니다.
1: 단일 대오가 핵심이다. 그런데 윤석열 대통령이 갑자기 뭐 국정을 잘 운영할 수도 있지 않습니까?
6: 근데 지금 민주주의가 망가지고 있습니다. 과거 예. 야당의 당보 이름이 민주 전선이었어요. 음. 지금 민주 전선이 필요할 때입니다. 가령 노선을 확 바꿔서
1: 어 야당과 뭐 협력하고 대화하고 이쪽으로 뭐 집권 여당과 대통령이
6: 바라는 바지요. 그렇게 해야 되죠. 예. 얼마 전에 저 정부의 최고 책임자 중에 한 분과 대화할 기회가 있어서 음. 투 트랙을 하시 예. 어? 아 이건 사법부에 맡기고 어? 어? 그다음에 현존하는 야당 대표인데 왜 청와대에서 대화도 안 합니까 어? 이것이 정치 아닙니까 아. 최소한의 정치를 복원하십시오 그랬더니 기다려 보십시오라고 하는 말을 하긴 하더라고요
1: 그래요 기다려 봐야 되겠습니다 예, 자주 나와주십시오 (웃음) 민주당 상임고문 정동영 전 통일부 장관이었습니다 고맙습니다 감사합니다 여러분은 지금 kbs 1라디오
3: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 한번더 뉴스 시간입니다. 한국경제신문 최영창 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 버스와 지하철에서도 이제 마스크 안 써도 돼요?
7: 예, 드디어입니다. 드디어. 드디어. 다음 주 월요일입니다. 다음 주 월요일부터 예, 20일부터 예. 버스와 지하철 택시 대중교통에서의 마스크 착용 의무가 해제됩니다. 한 군데 더 있습니다. 음. 이 마트에 입점한 약국인데요. 예. 그러니까 여기서도 마스크를 꼭 쓰지 않아도 됩니다.
1: 마트에 입점한 약국만. 예,
7: 그러니까 아무래도 이그 마트에 입점한 약국한번 더듬어 보시면은 그 개방형이에요. 그러다 보니까 일반 약국과는 좀 다릅니다. 통로에 있다, 있잖아요, 보통. 통로에 있죠. 예, 그렇기 때문에 그 안에 또 들어가지 않고요. 어. 그래서 이거는 좀 일반 약국과 좀 차이를 둔 겁니다. 어제 중대본회의에서 이같이 결정이 됐는데요. 음. 대중교통 마스크 착용 의무해제는 우리가 2년 5개월 동안 했더라고요. 2020년
1: 10월부터니까요.
7: 상당히 오랜 거의 기간이었는데
5: 3년이네.
7: 예. 그동안 탈 때마다 착용해야 했고 음. 저 최근만 해도 마스크를 안 가져와서 다시 집에 들어갔다가 나온 적도 있거든요. 버스를 네. 타야 되는데.
1: 저도 급하게 뭐산 적이 있습니다. 네. 예. 그래서
7: 지금 많은 분들이 불편하셨을 텐데 이제는 웬만한 일상생활에선 마스크 없이 다닐 수 있게 된 겁니다. 다만 그럼, 네. 출퇴근 시간 대에 타시는 분들 있잖아요. 네. 그때 버스나 지하철 안이 굉장히 혼잡한데, 그렇죠. 이때는 좀 가급적 쓰고 다닌 것을 당국은 권고하고 있습니다. 그, 그때는 좀 쓰는 게 낫겠죠. 그렇죠. 아무래도 서로가 이제
5: 뭐뭐그
7: 네. 안에서 이제 통화를 하다 보면은 좀뭐또 침이 튀길 수도 있고 이렇잖아요
1: 그렇기 그다음에 때문에 그 다음에 뭐 지금 봄에 황사나 뭐 이런 것들 생각을 그런 해보면 그런 것도 있죠. 예. 예. 그러면 지금 마스크 마트에 입점한 약국 말고 그냥 약국은 마스크 써야 되는 거예요? 맞습니다.
7: 그리고 예. 병 의원들 아직 남아 있고요.
1: 병원, 의
7: 네. 예. 요양병원, 뭐 장기 요양기관, 정신건강증진시설 이런 것들이 남아 있습니다. 음. 아, 입소형 그 장애인 복지시설 같은 이 감염 취약시설도 마스크 착용이 유지가 되고 그 의무가 유지되고요. 그 약국에 대해서는 그 일반 약국도 한번 좀 해제를 하는 게 어떠냐 이런 의견이 그러, 회의 때 나왔다고 하더라고요. 그럴
1: 것 같은데 왜냐하면 예. 개방형 약국과 그냥 길거리에 있는 약국은 마트에 입점한 약국과 우리가 뭐가 다르냐
7: <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 예 이렇게 생각할 것 같은데 맞습니다. 그런데
7: 아무래도 이그 환자가 예. 의료기관을 이용한 다음에 바로 약국으로 가잖아요. 처방전을 들고 음. 이 때문에 이이용자의 흐름이 유지되기 때문에 이 점이 좀 걸린다 이런 의견이 많이 나왔다고 합니다. 그래서 예. 의료기관과 함께 그 의무조정을 좀 검토를 이제 결정한다고 당국은 밝혔는데 아마 이들 공간에 대해서는 한두 달좀더 있어야 될것 같아요. 지금 네. 세계보건기구가 코로나19 비상사태 해제 논의를 다음 달 혹은 다다음 달쯤에 한다고 합니다. 네. 이 때문에 이와 맞물려서 국내 감염병 위기 단계도 이제 하향이 될것 같거든요. 그렇겠군요. 그럴 때 같이 좀이루어질것 같습니다.
1: 사실 마스크를 벗고 다니는 미국이나 유럽 같은 나라들도 있지만 네. 맥맨 나라들은 아직도 의부 착용이죠. 그렇습니다. 예.
7: 이 그리스나 말레이시아, 대만, 필리핀, 호주, 이집트 이런 나라들인데요. 그런데 어. 또 재미있는 거는 이집트는 마스크 착용 의무가 있는데 단속도 없고 실제로 대부분 착용을 안 한다는 게 지금 어~ 당국의 그래요. 설명이고요. 예. 그리고 또대그 대중교통에서는 의무 착용은 아니지만 의료기관 우리처럼 지금 그럼 일부 실내 공간에 대해서는 이 의무 정책을 갖진 나라들이 좀 있거든요. 음. 이탈리아나 뭐 오스트리아, 독일 포르투갈, 폴란드, 벨기에, 스페인, 뉴질랜드, 칠레 이렇게 해당되고요. 근데 일본의 경우도 이 혼잡한 통근 열차와 버스에 대해서는 사실상 마스크를 착용하도록 하고 있습니다.
1: 그러니까 일본도 이게 의무는 아니고 권고입니다.
7: 권고죠. 권고. 네, 권고입니다.
1: 이것도 괜찮은 것 같아요. 네, 잘 지킵니다. 일본은. 일본은 뭐다 쓰겠죠. 뭐 예. 뻔하지. <웃음> 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 코로나에 걸려도 일주일 그 격리하는 것들. 이것도 저 해제가 되는 겁니까?
7: 그러니까 이것도 아까 말씀드린 것처럼 그 4, 5월쯤에 세계 보건 기구에서 이제 비상사태를 해제할 수 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 이 요때 이제 우리나라도 위기에서 그 단계를 심각으로 이제 경계를 조정을 할수 있거든요. 음. 어쨌든 그러면은 이제 정부에서도 지금 내부 검토가 들어간 상황입니다.
1: 그리고 문체부가 창작자 권리 보호에 나섰는데요.
7: 이 지금 문체부 입장을 설명드리기 전에요. 음. 우리 그 검정고무신 작가였던 검정고무신 어떤 고인 이제 이 고인이 됐는데 예. 이우영 작가 관련 소송 설명을 좀 드려야 되는데요. 그
1: 하나가 참 이뻤는데 그죠? 예. 예. 그니까
7: 지난 11일 그이 작가가 자택에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 음. 현장에서는 그 유서가 발견되지 않았는데 유족들에 따르면은 그 경찰에 이제 얘기를 한 건데 고인이 최근 저작권 소송 문제 때문에 좀 힘들어했다 음. 이렇게 진술을 했다고
1: 합니다. 저작권 소송 예. 누구와? 그 출판사인데요.
7: 예. 그러니까 2019년에 이 지금 검정고무신 애니메이션 제작 업체인 형설엔이라고 있습니다. 음. 여기와 소송이 벌어진 건데, 예. 그 형설엔 측이 2019년 6월 이 작가와 이 동생인 이우진 작가 등을 대상으로 2억 8천 6 0만원 상당의 손해배상 소송을 제기합니다. 그 형설엔의 그 장모 대표가 2007년부터 2010년까지 이씨 형제를 포함한 이 검정고무신 원작자들과 다섯 차례 계약을 체결했거든요. 예. 그러니까 여기에 따르면은 일체의 작품 활동과 사업에 대한 모든 계약권을 장 씨에게 양도한다.
1: 그러니까 형설 내내 있다. 그렇죠. 예.
7: 그리고 또 원작물 및 그에 파생된 모든 2차적 사업권을 포괄한다. 이런 내용이 담긴 거예요. 와. 아. 그런데 이제 이후에 이우영 작가가 이 만화 속 캐릭터를 개인 창작 출판 활동에 이제 활용을 한 겁니다. 그래서 음. 형설엔측이 고소에 나선 거고요. 그러니까 예를 들면 이겁니다. 작가의 모친이 운영하고 있는 체험 농장이 있어요. 예. 그럼 거기에 검정고무신 그 애니메이션을 틀었다는 거예요. 이런 이유 때문에 지금. 자기 건데? 예. 자기 그래서.
1: 거를 자기 어머니가 운영하는 체험 농장에서 애니메이션 튼 것도. 저작권법 위반이
7: 위반이라는 게 지금 그그형엔측 주장이고요.
1: 야 이거 조금 너무하지 않나? 네, 인간, 인간적으로는, 인간적으로는 좀 너무한 것 같은데. 네, 예. 그
7: 유족들은 또 이렇게 얘기합니다. 음. 장 씨와 이 계약을 체결한지 10년이 넘었는데 이 검정고무신 관련 사업이 어떻게 진행되고 정산되는지 투명하게 전달받지 못했다 이렇게 음. 지금 주장을 하고 있고요. 유족 측은 출판사 측이 이우영 작가에게 정산한 총액이 천만 원 조금 참. 넘는 수준이라는 거예요.
1: 이게 검정고무신이? 네.
7: 반면에, 이제, 형설엔 측은 원작자와 사업권 계약에 따라서 저작물과 그에 따른 모든 사업권에 대한 권리를 위임받았다. 이렇게 지금 맞서고 있습니다.
1: 법적으로는 뭐, 그럴 수도 있겠습니다만은, 아, 어머니가 운영하는 체험 농장에서 검정 머무진 애니메이션도 그럼 못 트는 거예요? 뭐 그럼 돈 주고. 돈 주고 틀어라. 돈 주고 틀어라. 네. 그러면 1심이 지금 진행 중이었던 겁니까? 예. 네.
7: 이게요. 2019년에 제기됐는데, 3년 넘게 지금 진행 중인 거예요. 1 0만 네. 그러다 보니까, 워낙 지금, 이, 그, 이 작가가 굉장히 좀 심적으로 힘든 상태였거든요. 그랬겠는데? 그리고 생계가 되게 어려웠대요. 그래서 어떻게 아. 했냐. 이 신인이 참가하는 만화 공모전에 응모해서 생계를 꾸렸다는 겁니다.
1: 근데, 이 문체부는 지금 이거, 이게 일종의 불공정 기간 아닙니까? 맞습니다. 그래서?
7: 그래가지고 지금 예. 문체부가, 이, 그, 표준 계약서에 음. 2차적 저작물 관련 내용을 구체적으로 넣을 계획이다, 이제 어제 이렇게 밝혔고요. 아. 이게 지금 2차적 저작물은 원 저작물을 변형 각색하거나 이 영상 제작 등의 방법으로 만든 창작물을 말하는데 이 원자작자는 이러한 2차적 저작물을 작성, 이용할 리린그 작성권을 갖게가 되는 겁니다. 네. 어쨌든 지금 이 문체뿐만 아니라 이 공정이도 나섰어요. 알겠습니다. 네.
1: 여기까지 듣겠습니다. 한국경제신문의 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
2: 최경영의 최강시사
1: 네 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다 김영태전 국민의힘 최고위원 장, 장경태 민주당 최고위원 자리하셨습니다 안녕하십니까
8: 네 안녕하십니까 국민의힘 전 최고위원 김영태입니다네현 예. 최고위원 장경태입니다
1: <웃음>
0: 후유증이
1: 이제 많이 가셨습니다 아니, 현실 뭐...
8: 부정 단계에서 이제 현실 예. 수능 단계로 좀적어들었습니다
1: 아, 그러면 이제 극복 극복 되 네, 예, 극복 됐네. <웃음> 예, 아 그리고 이거 시작하기 전에 앞서 정동윤전 장관 나왔는데 여론조사를 말씀하셔서 제가 자세한 개요를 설명드리겠습니다. 뉴스핌 의뢰로 RN서치가 지난 12일부터 13일 조사를 한 거고요. 민주당 지지율이 47.7, 국민의힘 지지율이 38%. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지에 참조하시면 됩니다. 12일부터 13일까지 조사를 한 거는 이게 지금 대통령실에서 이 강제동원 3자 변제안이 나오고 난 다음에 이게 조사가 된 거거든요. 그다음에 민주당 지지율, 국민의힘 지지율이 이렇게 좀 변한 것 같은데 어떻게 보십니까? 이 3자 변제안이 영향을 미치고 있습니까? 지금 국민, 국민 여론에.
0: 지금 오늘 3전도의 구룡 날 아니겠습니까? 그러니까 일본의 변제, 그러니까 저희가 계속 학폭. 피해자가 예. 학폭 가해자의 치료비까지 배상하는 아니다라고 지금 주장하고 있는데요. 저희가 식민지 피해국인데 왜 식민지 피해국이 일본의 배상금을 우리 기업이 부담합니까? 그리고 심지어 이렇게 일방적으로 일본에게 엄청나게 굴욕적인 이 합의를 해놓고서 기시다 총리가 쫓아와서 90도 절해도 시원찬의 판에 지금 우리 대통령이 일본을 가서 머리를 조아린다? 이거는 정말 있을 수 없는 일이고, 오늘 아무튼 지켜보겠습니다만, 또 다른 어떤 안이 나올지 모르겠으나, 여러 한일, 뭐, 군사동맹 안이라든지, 뭐, 상호, 뭐, 방위조약, 군수지원조약, 이런 여러 가지 정말 굴욕적인 어떤 합의가 나올지 모르겠지만, 어, 부디, 더 이상 국익을, 또 대한민국의 역사를 팔아 넘기는 일은 없었으면 좋겠습니다. 김영태의
8: 제 어이 제3자 변제안에 대해서 많은 제 주변의 국민들과 이야기해보면 다들 이런 말씀하세요 머리로는 이해가 되는데 음. 가슴으로 이해가 안 된다 그니까, 이게 한일 관계를 위해서, 물론 과거사의 문제가 계속 65년 이래로 꼬여 있어서 지금 이 문제를 해결하는데 양국 간에 여러 가지 문제점이 있습니다만, 앞으로 나아가야 된다는 것은 국민들께서 다 이해하고 계세요. 근데 다만, 여기에 대해서 뭔가 대한민국 국민의 자존감이나 자존심이 좀, 어, 떨어지는 것 같아가지고 굉장히 안타까운 마음들 갖고 계신데요. 저는 이 제3자 변제안이 현실적으로 객관적으로 나아갈 수 없는 방안이라는 점을 인지하고 있고 대통령과 국회에서 그렇다면 국민과 또이 관련해서 피해자분들을 설득하는데 보다 더 주안점을 둬야 되는 것 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 백보
1: 양보에서 2011년에 민간끼리 가령 피해자 단체와 미츠비씨간에 이야기가 나왔던 뭐그 그래서 그미츠비씨가 문구에 넣었던 아, 어, 이 정도면 어떡할까요라고 했던 그 정도도 지금 못 받아낸 거 있잖아요. 힘든 고생, 유감. 뭐이 정도 이뭐 어떤 하, 한마디라도 네. 1 0 0번 양보해서 한마디라도 해 줬으면 좋겠어요, 사실. 정말 그러니까
8: 오늘 네. 뭐 어떤 회견이 있을지 모르겠습니다만 네. 저는 당연히 그 김대중 오버치를 계승한다로 음. 끝나서 안 되고요. 그개성한다의 플러스 알파 일본이 어떤 것을 잘못했고 어떻게 반성하겠다 정도의 워딩이 반드시 들어가야 된다고 생각합니다.
0: 김대중 오부치 선언 같은 경우는 양국 간의 신뢰를 다시 회복하고 동아시아 평화를 위해서 노력하는 등의 내용이었습니다. 그런데 이번 같은 경우는 2015년 12월 28일에 했었던 위안부 합의보다도 못한 아니거든요. 그 당시 최소한 일본 정부의 이 보상에 대한 규정이 있습니다. 뭐, 이 금액이 워낙 뭐 협소해서 좀 저도 부끄럽습니다만. 부끄러워서 말도 못, 말씀도 도못말뭐못 드리겠습니다만 이번 안은 일본 정부와 기업의 책임을 다 면책한 합의거든요. 왜 우리가 우리 기업이 왜 저는 배상액데 됐는지 도저히 모르겠습니다. 제3자 변제안을 할지라도 일본 정부의 배상금액이 나와야 일본 정부의 좀 사과의 의미로 받아들인다든지 최소한 일본 전범기업들이 배상액이 일정하게 있어야 일본 전범기업들이 어찌되고 그 당시 역사에 대해서 본인들의 일정한 책임감을 통감한다. 라고까지 제가 지금 백보 양보해서 지금 말씀드릴 음. 수 있겠는데, 왜 한국 피해자들에게 한국 기업이 배상해야 됩니까? 그러면 지금 한국 기업들이 전범 기업입니까? 그러면 그 기업들은 정말 이, 그러니까 내놓으면서도 흔쾌히 내놓을 수 없는, 뭔가 이제 당연히 피해자들에 대한 어떤 이 개선이나 구호를 위해서 한국 한국 기업들이 정말 50% 백보 양보해서 정말 그분들을 배려해서 낸다 할지라도 내는 순간 전범 기업임, 이, 마치, 전범기업이 되는 듯한, 혹은 이 강제 동원 피해에 대한 일정한 책임이 있는 것처럼 보여질 수 있습니다. 그래서 흔쾌히 내놓을 수도 없는 아닙니다. 근데 저는 아무튼 도저히 이해가 안 가서, 도대체 뭐 일본 정부에서, 하다못해 2019년에 그 소부장이라고 하죠. 소재 부품 장비에 대한 네. 이 무역보복에 대해서 일본 정부가 지금 사과했습니까? 그 당시 엄청난 경제적 파장과 우려가 됐음에도 불구하고 우리 국민과 기업들이 똘똘 뭉쳐서 또 정부가 나서서 극복했던 사례 아닙니까? 뭐 제가 100년 전까지 거슬러 올라가지도 않겠습니다. 그러면 2019년에 있었던 4년 전에 있었던 무역 보복에 대한 사과는 했습니까? 이런 것도 없이 지금 왜 왔는지 아예 이해를 못하겠습니다 근데 제... 나중에 지금
1: 민주당 의원들이 주장하는 것은 나중에 문제가 이거 직권남용이나 이런 걸로 될수 있지 않느냐 대법원 판결이 나왔었던 건데 어떻게 보세요
8: 글쎄 뭐 대법원 판결과 관련해서 정부가 저는 일각에서 법적으로 봤을 때 다른 생각을 갖고 하는 것 아니냐라는 뭐 의견도 있는데 저는 그렇게 생각하지 않고 이게 국가 간의 문제고 여러가지 65년도에 그 청구권 문제 있을 때 결국에 식민지배에 대한 불법성을 우리나라에서는 당연히 이거에 대한 다툼이 없고요. 일본이 이것을 인정하지 않다 보니까 계속 이러한 문제가 발생하는 것 같은데 저는 계속 제가 이 문제에 대해서 꼬리를 꼬리를 물을 것 같아가지고 보다 대통령께 좀 건의드리고 싶은 내용은 이거 이 방안에 대해서 국민들이 머리로는 다 이해를 하세요. 그렇기 음. 때문에 어, 나를 따르라라는 식으로 정부가 일방적으로 발표하기보다는 음. 국민을 감동시킬 수 있을 만한 뭔가 담화문이나 이런 것을 대통령께서 일본을 갔다 오신 후에 좀 발표하실 필요가 있지 않나.
1: 아니면 은 예. 대통령이 직접 그 전에 사실은 피해자들 생존 특히 생존 피해자들 세분 같은 경우는 대통령이든 누군가가 설득을 해야 되는 거 아니에요 그분들의 동의가 먼저 있어야 뭐 그러면 네.
8: 한일 관련해 가지고 네. 이제 의원들이 친교 외교 활동한다고 일본을 방문한다고 저희 국민의힘에서 최근에 이제 보도가 나왔는데요. 음. 일본을 가는 것도 물론 중요하겠습니다만 저는 그 30여 명의 국회의원분들이 일본 가실 것에 집중하는 것보다는 음. 말씀하신 대로 피해자 분들이나 국민을 설득하는 데좀더 네. 주안 저는 데좀더 주안을
0: 국민들의 감동을 줄수 있는 건 끝났다고 봅니다 이미. 그러니까 저는 일본 내각이 총출동해서 기시다 총리를 비롯한 모든 내각이 서울에 와서. 고맙다라고 해도 될까 말까인데 지금 우리 대통령이 가가지고 머리를 조아리로 일본을 갑니까? 이게 무슨 이런 굴욕적인 외교가 어디 있습니까? 이런 정말 헌정 사상 전 이런 외교 본 적이 없습니다. 하다못해 박근혜 대통령도 이렇게는 안 했습니다. 짧게 한 말씀만 드리면 네.
8: 한일 간의 이웃 나라잖아요. 그래서 네. 관계를 개선해야 된다는 라 필요성은 그렇죠. 많은 국민들이 네. 공감하고 을 계신데 네. 앞으로 한일 간의 이 강제징용 문제뿐만이 아니라 지뢰받치거든요 네. 예를 들면 방류수를 어떻게 할 것이냐. 음. 일본의 오염수 문제도 있고요. 또 사도강산 문제도 있고요. 계속해서 연결된 갈등들이 있어요. 그래서 이것을 어떻게 방치할 것이냐가 아니라 앞으로 한일 간의 이 관계를 개선하는 데 있어서 이 강제 진용 문제도 어쨌든 하나의 매듭이고 음. 여기에 대해서 대통령께서 좀 대승적인 차원에서 말씀하셨던 것 같은데 네. 다시 말씀드리면 국민을 설득하는 작업이 더 필요할 것 같다는 말씀 드리고 싶습니다 근로시간 개편안
1: 관련해서는 대통령이 재검토를 지시를 했는데 이게 뭐 전면 백제화되거나 이런 상황은 아닌
8: 건가요? 뭐 대통령하고 총리 말씀을 또 들어보면 총리의 음. 보도를 보면 또 개선 그런 것을 또뭐 완벽히 폐지하는 것은 아니다라고 말씀하신 거 보면, 예. 뭐그게 개선 정도를 하려고 좀 주안점을 두시는 것 같은데, 글쎄요 저는. 어, 이 노동 관련해가지고.
1: 69시간. 예,
8: 69시간 예. 관련해가지고는 취지 자체는 저는 동일합니다. 그러니까, 음. 일한 만큼 쉴수 있게 하고, 굉장히 탄력적인, 지금 산업이 굉장히 다양화돼 있고, 4차 산업혁명 시대에 이, 균등한 노동보다는, 일할 때 일하고, 쉴때쉴수 있는 그러한 제도가 확립된다면, 저는 이 취지가 공감을 하는데, 다만, 지금 현재 상황 주 52시간 제에서도 많은 근로자분들이 법적으로 그 허용된 연가를 쓰는데도 굉장히 눈치를 보잖아요. 그리고 사실상 당직 쓰고 술직 쓰고 나서 법적으로 그 연가가 그 어, 허용됨에도 불구하고 상사 눈치를 보고 하는 게 현실이잖아요 그런데 그렇죠. 이 69시간 제도가 가제 정착이 된다면 과연 정말 쉴때쉴수 있는가 음. 여기에 대해서 많은 젊은 세대들이 공감을 못하고 있는 거거든요 현실이 그렇지 못한데 그래서 정부가 여기에 대해서 좀더 주안점을 두고 이 어떻게 더쉴수있니까 그러니까 보장될 수 있는지 음. 그 안전망에 음. 좀더 초점을 두고 홍보를 해야 되지 않나
1: 보장이 잘...
0: 될수 있겠습니까 그 논리가 참 힘들어 보이는데요 <웃음> 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 아니 연가를 눈치 보면서 못 쓰니까 노동시간 늘려서 연가를 없애니 그러면 <웃음> 그러니까 이게 말이 안 되고요. 그러니까 <웃음> 지금 52시간 제도 또 겨우겨우 저희가 논의하고 이 정말 노사 간의 협의를 통해서 어렵게 만들어 낸 사회적 합의의 이 합의의 도출인데 이거를 오히려 지금 다른 외국들 우리와 어깨를 나란히 하는 OECD 국가들은 지금 4.5일제도 추진하고 있는 것 아닙니까? 근데 우리는 오히려 69시간 또, 주 7일로 계산하면 80.5시간입니다. 그럼 그 시간을 다 노동시간으로 채우려면, 이 80.5시간을 주 5일로 했을 경우엔, 이 9시에 출근해서 새벽 1시까지 근무해야 그시간 채울 수 있습니다 요즘 세상에 새벽 1시까지 일하는 직장이 어디 있겠으며 물론 정말 어떤 프로젝트 때문에 어렵게 할수 있지만 그거를 개인의 선택에서 개인의 어떤 과정에서 작업 과정에서 논의를 해야지 이걸 법으로 올리겠다 가능하게 하는 것 자체가 말이 안 되고요 그렇기 때문에 뭐 저는 젊은이들 뿐만 아니라 많은 분들이 이 노동은 거래의 대상이 아니다라는 얘기를 합니다 그렇기 때문에 하다못해 임금협상을 이렇게 해보십시오. <웃음> 임금협상을 정부가 나서서 했으면 좋겠다. 혹은 뭐 월차수당, 주유수당 좀더 올려주겠다. 이런 논의를 했다면 아마 많은 직장인들께서 좋아하셨을 겁니다. 그런데 지금 첫 지금 노동정책 시작이 노동시간 음. 69시간 증가. 이건 정말 많은 분들이 지탄할 수밖에 없습니다.
1: 예. 김기현 신임 당대표죠. 그리고 이재명 민주당 대표. 어제 만났는데 두 대표 발언을 잠깐 듣고 국민의힘 이야기, 민주당 이야기 좀 해보겠습니다. 저희들도 이제 정상 체제를 복구했기 때문에 자주 찾아뵙고 또 시간 되면 찾아오시기도 하면서 뭐 격주 단위로 한 번씩 만나든지 또 식사를 해도 좋고 어 형태로 아주 다양한 형태로 공개 비공개 형태로 협의 대화 채널을 계속해 나갔으면 좋겠다 말씀을 드립니다
8: 공통공약 추진단을 좀 구성해서 정책 협의회도 좀 만들고 우리가 공통으로 국민에게 약속했던 정책들을 신속하게 입법할 건 입법하고 정책으로 만들 건좀 만들어서 집행을 해보자는 말씀을 오늘 오신 기회에 다시 한번 또 드리도록 하겠습니다
1: 네, 국민의힘은 지금 신임 당대표가 바뀐 다음에 뭔가 좀 대화나 협력 무드로 돌아선 건가요?
8: 어, 일단은 취임하셨고, 대표께서 예. 그, 취임, 뭐, 인사차 양당이 만난 거지 않습니까? 그래서 저는 일단 보기 좋았던 것 같아요. 뭐, 잘 아시겠지만, 그렇게 본청 들어가시면 로텐더홀 기준으로 우측은 국민의힘 당대표실이 있고, 좌측은 민주당 당대표실 있잖아요? 불과 한 500m 정도 밖에, 떨어져, 떨어져 있지 않는 것 같은데 그러니까 자주 만나셨으면 좋겠다라는 말씀 좀 드리고 싶고. 음. 두 번째는 어제 이재명 대표의 발언에는 지금 조금 전에도 나왔습니다만 저는 좀 이해할 수 없었어요. 그러니까 공통 대선 공약 추진단을 만들자라고 제안을 하셨는데 그러니까 대통령제에 대한 이해가 좀 떨어지는 것 아닌가 당연히 국민들께서는 윤석열 대통령의 당시 후보 시절의 공약을 보고 대통령의 정권을 만들어주셨고 그렇다면 여당으로서 책임있게 이 공약들을 추진하는 데 있어서 야당이 협조하셔야 되는 근데 이제 와서 발목 계속 잡아오시다가 이제
0: 와서 공통공약에 대한 추진단을 만들자. 저는 그건 정치적 레토릭이 불과한거 아닌가 생각해요 음. 사실 여야가 선거를 하, 하면서 경쟁을 할 때는 여러 가지 어떤 중도 확장성을 비롯한 여러 민생 현안에 대해서는 거의 대부분 공약이 많이 비슷한 부분도 있습니다. 물론 다른 부분도 있지만 어, 그런데 예를 들면 5.18 정신을 헌법에 수력하겠다. 공약 아닙니까? 윤석열 대통령. 저희 그거 공약 동의하거든요. 그럼 그런 공약 추진할 수 있는 거 아니겠습니까? 여야가. 그러니까 물론 이제 헌법 개정상이기 때문에 그럴 수 있지만 최소한 5.18 정신을, 제대로 이후 받을 수 있도록 하겠다라는 건, 뭐, 공약상이기 때문에, 당연히 저희도 동의하기 때문에, 그런 걸 포함해서, 여러 가지 기초생활수급자에 대한 지원이라든지, 여러, 이, 건강보험에 대한, 뭐, 이 차상위계층에 대한 지원, 등등의 비슷한 공약들이 있습니다. 이, 워딩은 달라도. 음. 그런 부분에 대해서 저희는 함께, 민생현안을 입법으로 처리할 수 있는 것들을 여야가 함께 논의하자라고 좀, 말씀드리고 싶고요 뭐, 사실 비단 김기현 대표뿐만 아니라 윤석열 대통령이 보다 더 국민과 가까워지기 위해 노력해야 될 때라고 봅니다. 저희가 여러 차례 조건 없는 용수회담도 제안했고 또용수회담뿐만 아니라 그러면 여야 당 대표와 지금 이제 정상적 체제로 돌아왔다라고 하셨는데 지금 이준석 대표 체제를 비정상적 체제라고 생각하시는지 모르겠으나 그러니까 비대위, 비대위 체제겠죠. <웃음> 뭐 어떤 근데 워낙 요즘에 이 규탄을 많이 하시다 보니까. 오해가 생기는데요. 어찌되건 저는 이제 뭐 정상적 체제라고 하니. 이, 야당 뭐 여야 대표와 네. 대통령께서 함께 좀 만나셔서, 음. 뭐, 공약 추진도 아니어도 됩니다. 뭐, 형식은 전 중요하지 않다 보고요. 음. 이좀 필요한 민생현안들. 지금 여러 가지 금리 인상으로 인한 채권만기 도래가 좀 우려되고 있습니다. 여러 가지 지금 안신전환 대출 시행해야 되는 거 아니냐. 고금리 시대에 여러 그 금리 인상 폭에 대한 여러 민생현안들이 많기 때문에, 어, 그런 부분에 대해서 저는 함께, 또 그건 다 입법상입니다. 노동시간 69시간도 입법상 아닙니까? 뭐 물론 저희는 동의하지 않습니다. 이런 69시간 같은 말도 안 되는 노동시간 개정안에 대해서는 동의하지 않지만 동의가 가능한 안에 대해서는 협의하자. 이렇게 말씀드리고 싶네요.
1: 아까 윤상현 의원이 그 김기현 대표의 연포탕 그리고 그런 어떤 당직 인선에 관해서 비판을 하면서 그렇게 연포탕을 하려고 했다면 그러면 천하람 뭐 안철수 이런 사람들을 만나서 그 사람들과 함께 당직 인선을. 논의를 하고 그리고 지명 발표를 했으면 훨씬 더 그게 낫을거 아닌가. 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요. 어떻게 보세요? 그
8: 부분에 있어서는 동의합니다. 예. 약간 김기현 대표께서 연포탕, 연포탕 말씀하시는데 음. 그러니까 말과 행동이 좀 다른 것 같아요. 음. 그러니까 말로는 연포탕, 연대와 포용을 말씀하시지만 사실 당직 인선에 있어서 말씀하신 대로 그러니까 사무총장, 조직부총장, 전략부총장은 윤회관이라고 하는 분들, 그러니까 친윤이라고 하는 분들의 어, 대다수가 다 차지했단 말이죠. 근데 음. 이 3인이 왜 중요하냐면, 가령 저희가 당협위원장을 임명하는데 조직강화특별위원회라고 있습니다. 그 그렇죠. 그러니까 당규의 7인 이내로 임명하게 되어 있는데, 이 앞서 말씀하신 세 분. 사무총장하고 부총장이 당연직으로 들어가기 때문에 어. 사실 저희가 당협위원장이 32곳이 비어있습니다. 그럼 당대표 체제 바로 당권을 장악하기 위해서 당협위원장 임명을 할 텐데 어. 이 부분에 있어서 아무래도 용산의 입김이라든지 아니면 그러네. 당연히 이세 분의 입김이 강하게 작용할 거기 때문에 어. 이것은 연대가 포용하고 좀 멀지 않을까에 대한 아쉬움이 있고요. 근데 안철수 황교안은
1: 만났단 말이죠. 예, 예. 전당대회 이후 이후에. 근데 천하람은 왜안 만나요?
8: 아니 지금 당 대표와 그 최고위원 간의 메시지가 통일이 안 되지 않습니까? 음. 당 대표께서는 연포탕을 외치고 계시지만 음. 최고위원 분들은 전당대회 끝나자마자 언론에 나와서 일제히 같이 갈수 없다. 일제는
1: 뭐. 아니야. 일제는. 는 아니야. 예.
8: 일제는.
0: 최고를 제한. 나머지 세 네, 명은. 한두, 한두, 뭐 한두 명은 한두 명은 발언도 뭐. 확인 남은 뭐
1: 봐주자 뭐 이런 분위기. <웃음>
0: <웃음> 그 <웃음> 메시지 통일이 안된 상황에서
8: 천하람 네. 위원장이 약간. 신뢰할 수 있을까에 대한 의문도 있는 것 같고 이러한 부분이 좀 회기라 되고 좀 메시지가 통일된 다음에 아마 만나려고 하지 않을까
1: 선아람 후보는 만나자고 하면 만나는 거예요?
8: 그 그러니까 아까도 말씀드렸지만, 이 메시지가 통일 안 됐는데, 과연 신뢰, 연포탕에 대한 신뢰할 수 있을까, 음. 이 부분이 담보되지 않은 상황에서 지금 만나봐야, 뭐, 밥 먹고 제, 사진 찍는 거 하는 거에 의미가
0: 있는 거죠? 제목엔 연대와 포용탕이 아니고, 연대 포기탕이었습니다. 그래서, <웃음> 보면은, <웃음> 이게. 뭐 준비하고 연포, 오셨는데. 그러니까 아니, 그냥, 아니, 연포탕인데 낙지가 없어요. 그럼 배추탕이죠, 네. 뭐. 근데, 어쨌든건이 사실, 전당대 끝나면, 낙선자들, 패배자들에 대한, 이, 여러 가지 포용과 이 화해, 화해, 음. 어떤 배려의 제스처들이 나오거든요. 기본적으로. 아주 그건 기본인데. 이게 인성이 좀 의심스러운 정도예요 그니까, 그냥 끝나자마자 이것들, 뭐, 역적들 다 몰아내야 된다, 뭐, 다 추방해야 된다. 거의 무슨 추방, 거의 도편추방법인 줄 알았어요. 그래서 저는 뭐, 거의 살생부를 쓰고 있지 않습니까? 김용태 살생부, 이렇게 막 쓰고 있어서. 정말, 전당대, 지금까지 정치사 중에서, 각 정당사에서 이렇게 이, 이 낙선 후보에 대한 배려가 없는 때가 있었나 이런 생각이 들고요. 아무튼 연포탕을 우리가 의미를 좀 잘못 생각했다. 연대포기탕이다 라고 좀 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
1: 고대 출신은 아니시죠?
0: 네. <웃음> 잘못
1: 받아들일 수가 있어요. <웃음> 예, 이준석, 이준석 전 대표는 언제 다시 등판을 할까요? 아마 그 등판하는 시점과 그 메시지가 굉장히 중요할 것 같은데
8: 저는 당내에 두가지 스텝으로 좀 구분해서 보셨으면 좋겠어요 그니까 첫 번째는 예. 공천하고 이제 첫 번째 시스템은 공천이고 두 번째는 본선거 국회의원 음. 선거 본 선거 과정인데 공천 과정에서는 아무래도 권력자라든지 당대표 예더 아첨하고 가까워지려고 하는 경향들이 있다 보니 아마 이준석 전 대표를 멀리하려고 하는 경향들이 있을 거고 이제 공천을 받고 나서 본선거가 들어가면 중도층의 어떤 확장이나 이런 것이 필요하기 때문에 아마 이준석 전 대표를 또 서로 가까이 하려고 하지 않을까. 음. 가령 지난 총선 때 보면요. 수도권에 제가 기억하기로 가장 많이 그니까 현장에 와달라고 총선 지원 유세 를 와달라고 부탁드렸던 분이 유승민 전 대표예요. 아. 예를 들면 지난 지방선거 같은 경우에는 그렇게 당 대표에 대한 비판이 있다가도 지방선거 단체장들이 이준석 대표 지역 지역의 지방 유세 와달라고 정말 쇄도했거든요. 그러니까 실제 본 선거 들어가면 아무래도 이 당장 본인들이 이제 당선 되느냐 마느냐가 걸려 있기 때문에 그때는 아마 이준석 전 대표를 다 찾지 않을까 에 대한 생각이
1: 있습니다. 민주당은 지금 어... 어떻게 된 겁니까? 지금 내용이 계속되고 있는 건가요? 아니면 잠겨져 있는 건가요? 어, 어떻게? 요즘
0: 이제는 수습 국면이라고 보고요. 수습 국면. 많은 의원님들이 혹은 뭐이 의원 모임에서도 이재명 대표 체제로. 어, 똘똘 뭉쳐서 윤석열 정권의 이 무능과 무책임, 무기력에 대해서 규탄해 나가야 된다라는 의견으로, 음. 심지어 문재인 정부 청와대 출신 의원 모임에서도 그랬고, 뭐 어제 있었던 더밀의 의원님들과의 관담에서도 그렇고, 뭐 여러 가지 지금 사퇴 요구나 이런 것들도, 물론 그것도저 누가 한는지는 모르겠는데, 어. 저도 모르겠습니다. 근데 네. 그 언론을 통해서 보면 한 익명의 의원님이 어. 자꾸 이런 얘기를 하셨다, 이렇게 대해서 그 부분에 대해서 뭐 제가 코멘트 하긴 어려운 것 같고요. 제가 그런 요구들 자체가 이제 뭐뭐 언론에서만 확인했지 당내에서 있지는 않고 또 그런 부분들이 다 수습되는 과정이다라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 당원들과
1: 이름바 비명계 의원들 사이에 지금 갈등이 있는 겁니까? 그리고 이제 저 위에는 이재명 대표와 이 삼자간에 뭔가 갈등이 있는 거예요?
0: 없다하겠죠 또. 근데 당원들께서도 없것 근데 네. 이제 당원들께서도 다, 당원들의 의견은 워낙 다양하긴 하니까요. 그런데 아. 이제 그 다양한 의견들이 좀 일부가 조금 더 많아 많이 도, 노출되는 것도 있는 것 같고 음. 혹은 모르겠습니다. 이게 진짜 당원이 많나 싶을 정도로 <웃음> 오히려 그럴 정도로 제가 저희가, 저희가 이제 막 수박칠적이다 이런. 웹자보에 대해서, 어, 거의 사실상, 이, 모욕에 가까운 그렇죠. 사안을 도 있기 때문에, 예. 저희가 이제 고발, 경찰 고발까지, 수사 의뢰까지 할 고민도 하고 있습니다. 아, 고민못 하고 있습니다, 실제로. 아,
1: 그런, 그런 거를 퍼트리는 사람들에 그렇죠. 대해서.
0: 그렇죠. 건 약간 악의적이고, 이간질 책이기 때문에, 아. 아. 도저히 우리 당원이라고 생각하기는 어렵다라고 보고, 실제 만약 우리 당원이어도, 그 당원에 대해서는 충분한 책임을 물을 생각입니다.
1: 아. 투머치 강성지지자들에 관해서는 책임을 좀 묻겠다. 그게 자제를 요청하는 자제를
0: 고소는 하지 말아주세요. 네. 당원한테 또 당내에서 아니, 대통령실도 고발하는 나라인데뭐 그게 뭐 괜찮아요? <웃음> 하려 뭐 그러면 어렵습니까?
1: 비명계 의원 지역사무소 앞에서 트럭 시위를 하는 이이 이 대표 강성지지자.
0: 그런데 그강성지지자인지도 그 아직 신원 미상이거든요 신원 미상이고. 그러니까 저는 그분이 누군지도 지금 좀 파악해달라 고 그랬어요. 그 당이나 그 의원 지역사무소에다가 그래서. 음. 그래도 이재명 대표를 되게 응원하시는 분인 것같던데당 어. 대표 흔들지 말라고 이제. 아니 그, 근데 이제 그것도 그 메시지도 그걸 빙자한 네. 그러니까 내용, 포장한 게 아닐까. 약간.
1: 내용이 이제. 뭐, 내용은 본인은 와서 이제 지지는 할수 있겠죠. 근데 이제 문, 내용이. 아을 저도 김기현 대표
0: 지지했거든요. 네? 아시겠지만, 제가 공개적으로 발언했습니다. 김기현 후보가 꼭 당대표 되셨으면 좋겠다. 네. 공개적으로 지지했기 때문에, 저도 그런 마음이, 비슷한 마음일 수 있다. 그렇죠. 그래서 네. 저는 부터 누군지는 알고 싶어요. 제가 그분이 당원인지, 실제 만약 진짜 이재명 대표 지지자시면, 대표께서 하지 말아달라고 요청한 사안에 대해서 지지자가 거부할 이유는 없거든요.
1: 그래서정도가 수준이 좀
0: 지나친, 예, 네. 지지자들이 있다. 아니 상식적으로 이해가 좀안 가서 그 상식적으로 이해가 안 간다? 그니까 그러니까 자제를 요청했음에도 불구하고 간다? 그건 지지가 아닌 거죠 사실 어떻게 그, 보세요? 수박임을 인증하는 겁니까? 이거님? <웃음> 아저 수박 되는 거예요? <웃음>
8: <웃음> 아니 근데 저는 민주당이 좀 잘해 주셨으면 좋겠어요 네. 제가 전당대회 저희 전당대회 끝나고 나니까 저희 지지하시는 당원분이 이런 말씀하시더라고요 네. 그러니까 덜 지지하신 거겠죠 그러니까 김영태를 뽑고 싶어도 지금 아. 워낙 민주당이 비상식적이고 비이성적인 행태를 하다 보니까 아. 대통령과 좀 어, 윤회관들이 마음에
0: 들진 않지만 나는 어디로 가냐. 힘을 실어주기 위해서 찍었다 아. 그렇기 때문에 민주당 좀 저희는 당대표를 지키기 위해서 떨똘 뭉치고 있는데 국민의힘은 당대표를 탄핵시키고 비대위를 가고 마음대로 전대를 바꾸고 대통령이 당무 개입하고 대통령이 행정관들이 초대나고 그게 말이나 됩니까? 이게 비게 상식적이세요? <웃음> 네.
1: 그리고 젊은 정치인으로서 마지막 주제 이 전두환 손자가 폭로한 영상 글 같은 거는 어떻게 보십니까? 그전에 또 김재원 최고위원이 5.18 관련해서 이상한 말을 극구적인 목사와 함께 했기 때문에 이게 좀 어, 정치적으로 좀 이슈가 될것 같습니다.
8: 어, 저는 일단 이 사실관계를 좀더 확인해 봐야겠지만, 음. 글쎄요, 그 말씀하신 어제 폭로하신 내용의 일부분 신뢰에 가는 부분들이 있었기 때문에 이 부분에 있어서는 좀 수사기관이 좀더뭐 검은 돈의 실체라든지 좀더 파악할 좀 여지가
0: 있지 않나 생각됩니다. 음. 뭐 일단 그 대통령 퇴임 이후에 뭐 여러가지 또 예우도 박탈된 상태에서 정말 많은 고액의 이 여러 식사나 이런 것들 뭐 저희도 많이 제보가 들어오긴 하는데요. 예. 그런 부분에 대해서 어떻게 이 전두환 씨를 비롯한 일가가 그리고 막 캘리포니아의 와이너리까지 대농장까지 소유하고 있는 것 아니겠습니까? 외국에 혹시나 이 여러 비자금을 소위 검은 돈을 빼돌렸거나 그렇다면 정말 또 국부를 유출했거나 유출했거나 그런 사례가 있는지는 좀 확인해 봐야 되는 것 같고요. 어찌되고 호화생활을 누린 것은 확인됩니다. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서는 충분히 소명해야 되지 않나. 재산 형성 과정이 불투명하기 때문에 오히려 이런 의혹들도 또 심지어 신뢰할 수 있는 손자를 통해서 폭로가 됐기 때문에 좀 사실관계 확인이 명확하게 필요하다라고 음. 생각합니다.
1: 네. 검찰의 조사나 수사까지도 필요한 사안이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 분명히 외양거래를 했을 거란 말이죠. 그러면 그게 불법적으로 했을 거고.
0: 통장에 네. 29만 원 있는 분이 직원은 네. 너무 호화생활 하셨죠. <웃음> 북한이 오늘 아침에
1: 7시 10분쯤 평양 순환에서 대륙간탄도미사일 ICBM을 발사했다. 속보하도록. 맞습니다. 자산 소식 들어오는 대로 kbs 1라디오 프로그램을 통해서 계속 전해드리도록 하겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 젊은 토론 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다
0: 감사합니다, 감사합니다. 예,
1: 3월 16일 목요일 kbs 1라디오 최경련의 최강시사였고요 저는 kbs 최경련 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아가겠습니다 고맙습니다